0: Vom Nebentisch.
1: Für mich bitte zwei Carpaccio Focaccia. und für mich den LTM 1650 8.1 Schwerlastkran von Liebherr. Ähm, hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge des Erfolgs-Podcasts. Hier an dieser Stelle
0: möchte ich einmal intervenieren. <lacht> also, Erfolg, wie definieren Sie Erfolg?
1: Mehr als, als ein Junge. Hörerchen. Dies ist eine neue Folge des Erfolgspodcasts, die zwei vom Nebentisch, präsentiert von mir. Ich heiße Philipp und Flo, das ist der andere.
0: Ja, und ich heiße auch, ich, ich habe auch einen Namen.
1: Ja, das ist der Flo. Dein ja, Name hallo. ist der Flo. Entschuldigung, ich bin sehr nervös. <lacht> ja, es ist die 43. Folge, da sind wir alle ein bisschen nervös.
0: <lacht> ja, also in in
1: neun Folgen haben wir das ein Jahr lang durchgezogen. Ich glaube, ich habe fast noch nie Sachen ein Jahr lang durchgezogen.
0: Doch, rauchen hast du schon.
1: <lacht> Touché. Hab mir heute das neue Ding bestellt. Icos hat jetzt so ein äh, neues Icos, äh, das mit Induktion funktioniert und das wird dann nicht so schnell dreckig und dann wird das nicht so schnell versifft und dann kann man da länger dran ähm, Nuckeln. Ja, ich hatte komischerweise auch das Wort Nuckeln im Kopf. Ja, ja weil es genau das
0: ist. Es ja. ist einfach, äh, ja, wie soll man sagen? Es sieht nicht sehr maskulin aus, wenn du das machst.
1: Ja, aber ich äh, habe auch... Äh, sieht das dann feminin aus? Ich we weiß nicht. Also, ich glaube das Gegenteil ich von... Möchte, Vielleicht sieht es non-binär aus.
0: Es sieht... Nee, es sieht deswegen ja nicht feminin aus, nur weil es nicht maskulin aussieht. Also ich meine, du kannst ja... Also,
1: oder? Ja. ja, weiß ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall äh, gibt es coolere Posen als mit einer E-Fluppe im Mund.
1: Ja, aber nicht so viele. Nee, nicht so viele, nee. Also, es also gibt Abschluss noch die, ich schaue gerade auf Schule. meine Uhrpose, die ist noch cooler. Ähm, dann noch so eine nachdenkliche, vielleicht, wo man irgendwie mal so einen Blick in die Ferne hat, ein tiefgründiges, einen tiefgründigen Gesichtsausdruck, das ist vielleicht noch ein bisschen cooler. Aber ja, so oder über die
0: Schulter mit, mit Bergpanorama.
1: Auch schön, ja. Auch schön. Ist sogar noch besser, wenn man das Gesicht nicht sieht. ja. Definitiv. Kann man mimikmäßig nicht so viel verkacken. Aber auch da stellt sich halt die Frage, was machen Hände eigentlich normalerweise? Also Hände haben auf Fotos keine
0: Verwendung. Also wenn du so schönes, langes Haar hast und einen, und ich sag mal, sehr markante Gesichtsknochen als Mann, dann kannst du dir vielleicht so mit der Hand gerade so durch die Haare fahren und in dem Moment macht einer ein Foto. Mhm. Weißt du? Ja. Das, das könnte eine Hand machen. Die Merkel-Raute. Mhm. Ja, aber das war's dann auch schon.
1: Ja. Naja. Ja, das waren Shooting-Tipps ähm, zur neuen ja. Staffel Germany's Next Model.
0: Ich muss echt sagen, mir, mir fehlt das Shooten selber total.
1: Ja, also als ich da dabei war in der Staffel, da habe ich mich so wohl gefühlt bei Heidi. Auch wenn viele sagen, dass sie die Leute unter Druck setzt und nicht cool behandelt, aber ich habe mich so wohl gefühlt, als ich da dabei war. Ja, dich würde ich gerne mal sehen
0: bei Germany's Next Topmodel.
1: Ja, ich mich auch. Aber mittlerweile <lacht> bin ich einfach zu alt und zu so fett. Ja. <lacht> Spaß, nein, mittlerweile sind
0: ja alle, äh, also früher war es ja echt so, wenn du die alten Staffeln mal anguckst oder so also nur so das noch ein Preview, da, da sind halt nur so Klappergestelle dabei und heute sind jung, alt,
1: dündig, alles ist dabei. Mhm. Aber ich bin noch jetzt zu alt, habe ich doch gerade beschlossen. Es gibt ja kein zu alt mehr. Jetzt willst du mich hier in der Germany's Next Topmodel Bewerbung rein talken, ich merke das schon. Also ich fände es schon sehr cool. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich sitze hier gerade in meinem Julia-Quinn-Trikot, liebe Grüße, ähm, und das steht mir ausgezeichnet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass
0: wenn wir so ein Video mal hochladen auf Instagram und du mit dem Bayern-Trikot da sitzt, da werden wir schon ganz viele Leute direkt verlieren.
1: Aber es ist ja offensichtlich ein Frauentrikot. Weil
0: offensichtlich, ja, natürlich. Du hast ja den, den Frauenschnitt gewählt. Ach nee, gibt's ja nicht. <lacht> nee, weil ich habe ich hab
1: einen anderen Sponsor drauf. Die Frauen werden nicht von der Telekom gesponsert sondern von Allianz. Ja,
0: den, dem geschulten Auge fällt das auf, aber manche kriegen
1: halt bei dem Bayern-Emblem direkt einen Kurzreiz. Ja, aber wenn sie dann länger draufbleiben, weil sie sich denken, boah, der Arsch, wie kann, er, wie kann er einfach ein Trikot tragen, in dem die gerade so Meister geworden sind. Und <lacht> das beeinflusst den Algorithmus, weil man sich dann denkt, ah, jetzt äh, kriegt er dann ja, nur noch so Leute nicht, von äh, Videos von Leuten in Bayern-Trikots.
0: Ich weiß es nicht. Klickt bei dir eigentlich die Allergie auch so? Also ihr werdet mich heute noch öfter äh, meine Nase rümpfen hören, weil es ist wirklich ganz schlimm bei mir.
1: Also ich weiß nicht,
0: ich habe so ein bisschen so Gräserallergie aber die sind gerade,
1: glaube ich, echt auf, auf Hochtouren. Nee, ich habe tatsächlich keinen einzigen heuschnupfenartigen Unfall. Aber auch beschlossen, dass irgendwie Heuschnupfen nur was für Weicheier ist. Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass, also ich habe das
0: nie so, dass mir irgendwas zuschwillt so im Gesicht oder keine Ahnung, welche Tabletten <lacht> nehmen müsste, aber meine Nase, zurzeit fühlt sich so an, wie wenn du im Winter so verschnupft bist, weißt du, so, so fühlt sich gerade meine Nase an und äh, e ekliger Effekt am Rande ist, dass jedes Mal, wenn ich schneuze, aktuell auch Blut dabei ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Fast wie bei dir mit dem Husten. Ich wollte eigentlich sagen, fast wie wenn ich aufs Klo gehe, aber
0: Naja, weil liegt der Lungenkrebs bei dir nicht näher. Ja, stimmt schon gut wir hatten letzte Folge gesagt äh, Markus äh, dass wir eine gesonderte Folge zu einem Thema machen und zwar äh, Fake Check Bilder Mathematik habe ich mir hier notiert Fake Check Bilder Mathematik okay ich hatte doch gesagt dass man die dass ein Originalbild da anhand der Ziffern der Häufigkeit der Ziffern wenn man das Bild irgendwie in Zahlen aufschlüsselt ähm, ja, ja. herausfinden kann. Ich habe da mal so ein richtig cooles Video gesehen, wo diese mathematische, ja, wie sagt man, Methode erklärt wurde. Und ich habe wirklich so viele Suchanfragen bei Google und YouTube eingegeben mit äh, Originalbild erkennen, äh, Pixel, äh, Anzahl, Ziffern, alles Mögliche ein Scheiß. Ich kriege kein sinnvolles Ergebnis. Ich habe dieses, diese Methode nicht mehr finden können. Ich habe wirklich lange danach gesucht und ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Vielleicht hat es das heißt, nicht funktioniert. Ich, ich habe ich hab nichts. Nein, das, es gibt ja ein Video. Ich habe ja ein Video dazu gesehen und ich habe genau das ein, angegeben, was in dem Video passiert. Ich habe auch immer einen richtig langen Satz geschrieben. Nein, dieses Video ist nicht mehr auffindbar. Vielleicht hat. Und ich glaube, die da oben, die wollen, die da oben wollen, dass wir ihre Propagandamaschine nicht... Äh
1: Oder das Video war Fake und es war von einer AI erstellt. Die, die Leute so auf die falsche Seite locken wollten. Ach. Bullshit. Ich glaube auch nicht, dass es ehrlich gesagt äh, bei AI gut funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass es sowas ist, wie wenn du, Karl, du schmaltest irgendwie das Gesicht von Donald Trump auf den Körper von Angela Merkel und willst dann Beweis ja, haben, dass ja, das nicht ist. sagt, Das ist auch dann einfach, weil da
0: sagt es sofort äh, zu viele orangene Pixel.
1: Ja, genau. Und da würden dann die Zahlen abweichen, weil es einfach unter einem anderen Licht fotografiert ist und solche Sachen. Aber ich glaube nicht, wenn halt eine AI ein komplettes Bild generiert, dann ist es halt ein komplettes ja, Bild. aber hast du, hast du mal gesehen, wie die eine AI Hände darstellt? Manchmal ist ein Finger dabei. Ja,
0: es gibt gewisse Sachen. Also ich habe natürlich auch vorgeschlagene Videos aufgrund meiner Suchanfrage da angeklickt. Und eins war halt so, wie du AI Fakes enttarnst. Und dann hieß es halt so, also erstmal soll man immer auf die Details im Gesicht achten, weil da manchmal zum Beispiel Kopfhörer mit dem Kopf verschmelzen, eine Brille auf einmal äh, irgendwie in, in die Wange übergeht oder solche Geschichten. Wichtig ist auch auf den Hintergrund zu achten, weil der Hintergrund oftmals wenn man kein, keine Details in die äh, Anfrage, also in den Prompt dazu schreibt, dann wird er einfach unscharf gemacht und dann ist es einfacher, dann einen realistischen Hintergrund zu machen. Aber es gibt ja Tiefenschärfe und es ist eigentlich nicht normal, dass alles gleich unscharf ist, sondern vorne ist es ein bisschen schärfer, hinten ist es weiter ist es unschärfer im Bild und das äh, macht die AI oftmals auch nicht richtig, wenn man das der nicht sagt und äh, ja, eben die Hände, also alles, was außerhalb des Fokus liegt, so am Rand des Bildes, von diesem Papstbild in dem großen in mhm. dieser weißen Jacke, da äh, musst du mal anschauen, der hält so eine Flasche in der Hand und der hat einfach so Krüppelfinger und die Flasche sieht aus wie geschmolzen, also ist nie jemandem aufgefallen, aber da muss man halt hingucken dann.
1: Hm. Ja, kleiner selber. Tipp,
0: kleiner Tipp, ja, und jetzt äh, bin ich nämlich, sorry, dass ich es hier gleich so aushole, aber ich bin auf etwas gestoßen im Rahmen dieser Suchanfragen. Okay. Und das ist jetzt wirklich ein, ein wichtiger Hinweis. Also ich wollte das jetzt hier im Podcast auch gleich am Anfang droppen, weil es mir tatsächlich ein persönliches Anliegen ist, dass das äh, mal, dass das halt die breite Masse <lacht>
1: erfährt. Dieses Erfolgspodcasts.
0: Ja, äh, Ja, die, die, die breite Masse sollte das erfahren. Deswegen fand ich es gut, dass der darüber ein Video gemacht hat. Und zwar gibt es äh, Deepfakes für Nudes. Also Deep Nude heißt das. Mhm. Mittlerweile ist diese ähm, AI-Anwendung auch nicht mehr online verfügbar und es gibt nur noch so Nachmachen. Aber diese AI, das waren zwei verschiedene, die da miteinander ähm, irgendwie korreliert haben. Der hat es dann auch äh, erklärt, wie das funktioniert. Aber es äh, Ende von Lied ist eigentlich nur dass Du kannst da ein Bild von einer angezogenen Person hochladen und es erstellt dir halt ein Nacktbild daraus. Es
1: ist der jumba nacktscanner 30 Jahre später, 20.
0: Ja, genau. Und, und äh, das ist dahingehend einfach problematisch, weil es ja eine riesige Chance bietet für Cyberkriminelle. Ja. Und äh, ich will es deswegen einfach im Podcast erwähnen, dass es so etwas gibt, nicht um dem eine Plattform zu bieten unnötig, sondern eher um zu sagen, wenn man im eigenen Umfeld auf einmal irgendwelche solche schockierenden Erlebnisse in, in, in dieser Richtung hat, dann muss es ab dem jetzigen Zeitalter einfach nicht mehr bedeuten, dass das real ist. Und äh, ja, das äh, wurden wohl schon über, ich glaube, 5.000 Frauen auf diese Weise irgendwie erpresst und äh, also keine Ahnung, woher die Zahl hat, aber naja, auf jeden Fall, das, das ist erschreckend
1: und ich finde es wichtig, dass man weiß, dass es sowas gibt. Ja, aber auch nicht so mega neu. Es gab doch mal vor ein paar Jahren dieses, oh, wie hieß denn das, Fake, Fake, das also auf jeden Fall es auch mit so Deepfakes gearbeitet und hat ja so ganze Pornokategorien geschaffen, weil du halt aber damals brauchtest du halt ultra viel Material. Das heißt, du brauchst halt ein Porno mit einer Darstellerin, die der Person, die du faken willst, einigermaßen ähnlich sieht. Und dann hatte sich das halt immer super angeboten, halt irgendwie Schauspieler innen zu nehmen, weil du halt einfach super viel Videomaterial hast. Und die konnten dann so die Emotionen auch drauf mappen und haben halt das komplette Video praktisch drauf gemacht. Und es sah dann halt aus, als wäre das die Person gewesen.
0: Ja, also es kann sein, dass also mit Videos und also diese Deepfake-Videos und so, das ist, äh, ist ja heutzutage, kannst du eh, also bei, bei Videos teilweise gar nichts mehr glauben, was da schon, alles schon möglich ist, das ist ja. echt erschreckend, aber ich ähm, denke, dass AI jetzt, auch wenn es jetzt gerade natürlich sehr uh, auf ist, darüber zu reden, aber es ist halt viel weiter als vor fünf Jahren.
1: Ja. Und es, und es auch ist auch witzig eigentlich, dass Videos leichter ist, als Bilder zu fake. Äh,
0: naja, ein Gesicht irgendwo draufzusetzen, ja, aber mir halt auch nicht. Also das ist ja die kleinste Form des Fakes. Du kannst ja nicht... Naja, aber in, das Gesicht äh,
1: hat ja die Emotionen gematcht.
0: Ja, aber du brauchst ja ein Originalvideo, wo eine gewisse Handlung passiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, erstell mir ein Video, wo der Papst äh, auf einer Bühne steht und äh, in, in einem kuckucksklaren Gewand rappt. Nee. Kann ich, kann ich, so ein Video kannst du dir nicht erstellen lassen. Da schaust
1: du. du einfach die letzte Ostermesse an. <lacht> Richtig. <lacht> Und legst einfach so ein Hip-Hop-Lied drunter. Ja. Ich liebe
0: diese Videos, wo, wo so... Äh, meistens sind es glaube ich, äh, jüdische oder arabische Hochzeiten, wo dann alle so gleichzeitig synchron tanzen. Und wenn dann so, go, go, Shadi, ich schupe, <lacht> drunter liegt. Und ich liebe es einfach, diese Videos. Das ist echt ja, richtig gut. Sehr gut. Bester Fake.
1: Ja. Davon mal mehr machen. Ja. Genau.
0: Ja, damit wollte ich einfach nur in die Folge einsteigen, dass, dass ich leider... Das, was ich recherchieren wollte, absolut nicht gefunden habe, aber dafür das. Und äh, be aware. Ja. Gut, that's it. Äh, dann, dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit der klassischen Frage an, wie es dir geht.
1: Äh, es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Ähm, ich habe schon mich gefragt, wann du mich endlich fragst. Ähm, ne, geht gut. Nee, ich dachte, ich wollte mit mit was anfangen, was die Leute auch interessiert. Ah ja klar. Ich glaube, das ist auch das, was die, die Frage Nummer eins, die den meisten schon unter den Nägeln brennt. gebrannt hat. <lacht> ja. äh, sofort, wenn sie hier drauf drücken, dann denken sie, sich, so, oh, wie geht's ihm heute? Oder diese Woche, weil also sie kriegen ah, ja eigentlich immer ist, so tagesaktuelles einmal, Feedback einmal pro Woche. Sind beide denn gesund auch mal? <lacht> Aber es gab so eine Zeit im Herbst, so ich glaube so Folge 10 bis 20, da haben wir es nicht hingekriegt, dass beide mal gesund sind. Ja, ja, es ist generell, muss man sagen, ich glaube die Hälfte
0: der Podcast äh, sind in der
1: ersten halben Stunde mit irgendeiner Leidensgeschichte äh, ja. gefüllt. Äh, heute habe ich da leider keine. Ähm, ich war am Wochenende in der Schweiz. In der Schweiz. Ähm, und auch. hast du Schokolade gegessen? Nein. Was? Warum
0: hast du Schokolade gegessen? Ja. Hast du hast wenigstens ein Käse gegessen.
1: Ja, ein Käse habe ich gegessen, aber echt jetzt Käse, aber keine Schokolade. Ja, das, das, das ist ja weird. Käse gab es halt einfach zum Abendessen und äh, Schokolade nicht. Kein Betthupferl? Kein Betthupferl. Generell muss ich sagen, dass das erste Hotel, in dem ich geschlafen habe, das war so ein, es war eher eine Pension und also ich dachte, das im Mausoleum. Nee, und es war eher, also es war eher auch ein Hostel vielleicht. Also oh, keine Ahnung. Ja. Also das Bad war auf dem Gang und ich muss sagen, das habe ich halt seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Ja, turns out, es war am Ende so ein Mädcheninternat. <lacht> ja, aber dann hatte ich es als positives Erlebnis aufgefasst. <lacht> so. Unisex-Duschen Beste. Ja. Super gut. Ähm, Nö, aber sonst äh, geht's mir gut. Und dir? Ja, auch alles alles
0: gut. Wie gesagt, das, ich habe ja meine, meine Wehwichen direkt zu Anfang wieder gedroppt. <lacht> und äh, entschuldige mich, falls ich etwas nasaler klinge am Ende der Folge. Ähm, ansonsten geht's mir super. Ich, hab, äh, ich, bin, ich bin fit, ich bin gesund und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dem immer noch so ist. Und äh, ich freue mich aufs Wochenende. Ich bin... Ich hoffe, das Wetter wird schön und ja,
1: keine Ahnung, ich bin irgendwie, ich bin voller Energie und Tatendrang. Und es ist endlich wieder Race Week. Der Kanada Grand Prix steht vor der Tür. Aston Martin hat Updates angekündigt und ähm, Williams, aber die müssen auch. Und es ist das neue Formel 1 2023 rausgekommen gestern äh, für Leute, die die Premium-Version bestellt haben. Und es ist eigentlich ziemlich geil. Aber ich habe den Multiplayer noch nicht getestet, der die größte Schwachstelle des Vorgängers war. Aber der Rest ist cool, es gibt ein paar neue Modi, es, äh, äh, es, es, macht, es macht sehr viel Spaß. Okay, ja, das ist doch,
0: äh, ist doch schön. Neue Spiele machen am Anfang immer Spaß. Ich habe nee. echt. Äh, also, im, im so manche
1: EA-Spiele am Anfang waren schon von Anfang an scheiße. Nee,
0: das äh, ist bei mir zum Beispiel, also auch bei FIFA war es immer so, ein, zwei Monate war es geil und dann fuckt sich einfach nur noch ab. Und es werden ja auch wöchentlich neue Updates eingespielt, sodass du auf einmal denkst, ah, ich bin gut. Nächste Woche, hey, ich kann gar nicht mehr spielen. Nächste Woche, ah, jetzt bin ich wieder gut. So, und das, das äh, Also bei FIFA ist eine Katastrophe eigentlich immer und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr auf die ständige Korrektur und Scheiße und dann machen, wollen sie irgendwas korrigieren, überkorrigieren das, auf einmal kannst du Tore von der Mittellinie schießen. Also es ist einfach, EA ist ein Haufen Müll an der Stelle. Äh, Ganz liebe EA. Wir, wir würden anders über euch reden, liebes EA, wenn ihr uns sponsern wollt. Ja. Oder äh, bessere Spiele macht. Ja, oder einfach mal das Offensichtliche machen. Ja. Genau. Die kostengünstigere Variante
1: ist uns zu sponsern, glaube ich. Genau.
0: Naja, nee, also, äh, bei EA sind ja auch die ganzen Star Wars Games, die neuen, ja. äh, unter, unter dem Hause gewesen und die habe ich mir alle geholt, außer das letzte, von dem ich von dir erfahren habe oder von, von einem Kumpel. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ganz, äh, das ist komplett an mir vorbeigegangen und werde ich mir auch nicht holen, weil ich ja meinen mein Fernseher gar nicht mehr, also ich habe im Wohnzimmer nicht mal meinen Fernseher stehen. Wir haben aktuell keinen Fernseher in der Wohnung und ich finde es geil. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja, ich würde es jetzt, glaube ich, auch nicht merken, wenn er weg wäre. Außer, dass da halt ein riesiger freier Fleck wäre im Wohnzimmer. Aber ich benutze ihn auch mittlerweile so selten. Echt jetzt? Aber du, du schaust doch Fußball und Formel 1. Also und ich, das Zocks. ist wirklich das Einzige, was ich mache, sind halt die ganzen Sportsachen schauen. Die schaue ich auf dem Fernseher. Ähm, aber zocken tue ich am Bildschirm, ähm, am PC, also sowohl PlayStation als auch PC und seit ich äh, seit ich den neuen PC habe, habe ich so ein Setup, dass ich über meinem großen Bildschirm nochmal so einen kleineren Bildschirm habe und der ist eigentlich zu hoch, um damit vernünftig zu arbeiten, aber er ist ganz cool, um halt nebenbei irgendwelche Sachen laufen zu lassen und dann mache ich meistens so Second Screen mäßig unten zocke ich, oben schaue ich. Ja, ja. Das und dadurch äh, wird mich überfordern. Ist der Fernseher nicht so viel in Use aktuell?
0: Ja gut, ich meine im Endeffekt, ähm, also man hat ja die Möglichkeit über den Laptop oder halt eben PC eigentlich auch zum Beispiel zumindest viele Streams zu gucken oder Mediatheken. Und äh, wir haben ja auch ein Tablet, das ist jetzt nicht ultra groß, aber das reicht halt einfach, weil da habe ich jetzt zum Beispiel auch den Season Pass von der MLS in Amerika habe ich mir abonniert und kann jetzt halt über das ist von Apple ähm, ich kann jetzt halt die amerikanische Liga auch live gucken und die ganzen Zusammenfassungen und halt mit den authentischen Originalamerikanern, die das kommentieren. Und das ist halt so geil. Also das ist macht dann viel mehr Spaß, als als Bundesliga zu gucken, gefühlt. Also außer es ist die Google Pixel Frauen Bundesliga. Mit des, also, ja, weiß ich nicht. Habe ich noch
1: nie live geguckt, außer... Die Champions League habe ich geguckt. Ja, ja da müssen wir auf jeden Fall nochmal Tickets kaufen für, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Ich weiß, ja. Das, um, ich habe schon zugesagt. Sehr gut. Dann ähm, kaufe ich uns mal Dauerkarten.
0: Um.
1: Naja, das sind ja nur, wie viele Teams waren es? Zwölf oder so? Also, ich glaube, 24 Spiele. Davon sind dann zwölf äh, daheim. Zwölf mal neun. Das heißt, also, selbst wenn du den ja, Vollpreis okay. zahlen würdest, wärst du ja nur bei knapp 100 Euro.
0: Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, okay, kauf den Bums, ich gebe den Zehner, der Rest ist für dich. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ist schon echt krass, wie es verramscht wird. Ja, da wir haben die ja weniger Kapazität, eigentlich müsste man ja aufgrund der, des geringeren äh, Angebots und, und steigender Nachfrage hohe Preise
1: haben. Ja, also. und die meisten Zuschauer hatte anscheinend Frankfurt. That's okay. Also so. Ich dachte, Wolfsburg hätte die meisten. Hatte ich auch gedacht, aber
0: dem war nicht so. Vielleicht weil generell wenig Menschen in Wolfsburg leben.
1: Das stimmt natürlich, weil wer will da hin, wenn man der, nicht der, gerade der bei der Frauenmannschaft Fußball spielt. Bei der Männermannschaft hatte ich auch schon mal keinen Bock.
0: Da, da leben nur Roboter, die äh, Autos bauen. Ja. Stell dir vor, du, du klingelst so einer, an der so Tür in Wolfsburg und dann macht dir so ein gelber Arm so die Tür auf.
1: <lacht> und und okay. lässt gerade noch so eine Tür von einem VW Polo fallen oder so. <lacht> Uh, sorry, ja. ich schaue gerade aus, ich habe nicht aufgeräumt. <lacht> naja. Ähm, wie sind wir darauf jetzt eigentlich gekommen? Äh, wegen deinem MLS Season Pass und dass du den Fernseher verkauft hast und das EA kacke ist. Nee, wegen deinem Zocken. Dein Zocken. Ist, außer sie zahlen uns. Das ist dann Erpressung, oder? Was? Wenn wir sagen, dass EA kacke ist, außer wenn sie uns bezahlen. Nee, ist ein Angebot. Ist ein Angebot. 1A-Angebot. Ah, jetzt. Mir
0: ernst, jetzt äh, EA, wenn, wenn ihr uns ein bisschen Kohle rüberwachsen lasst, dann, dann mache ich gerne auch mal Game-Tester.
1: Ja. Also so, Außer die Spiele so sind ich. scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Also, ja, dann sage ich es ihnen halt,
0: das ist doch gutes Feedback, das stimmt auch. Wertvolles Feedback. Ja.
1: Aber sie werden halt nichts ändern.
0: Eine Sache möchte ich an der Stelle schon mal lobend hervorheben, weil ich habe ja Star Wars Battlefront 1 und 2 damals gespielt. Und das ist ja eigentlich ein Shooter das Gameplay war so lala, also man, man ist halt echt sau oft gestorben und wurde dann irgendwo ganz weit weg wieder, äh, ist mal wieder erschienen, also gespawnt und musste dann wieder ewig zur Schlacht hinlaufen. Äh, gut, es war jetzt nicht immer so, aber ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Grafik und wie sie halt sich an das Star Wars Motto gehalten haben und die Elemente aus den Filmen umgesetzt haben, war wirklich 1A und das war wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht und für Star Wars Liebhaber war es halt auch einfach geil, einfach auf der Map rumzulaufen und, und äh, bis du halt dann abgeknallt wirst. und <lacht> <lacht> Das war wirklich top. Und da, das, da kann ich nur sagen, das war geil. Aber naja ist es ist halt Irgendwann hat es halt keinen Spaß mehr gemacht, weil das Gameplay wirklich nicht so perfekt war. Also da gab es bessere Spiele. Und Shooter ist eh nicht meins.
1: Ähm, ich habe es auch einmal gespielt. Ich glaube, das Zweier, ich fand's es doof. Ja, aber es lag ich nicht ich an sagen, EA tatsächlich, weil ich mich catcht halt Star Wars nicht.
0: Ja, du brauchst mehr Blut. Man hat da ja nie Blut gesehen.
1: Ja, ich, ich, ich brauche da irgendwie, da müssen so Körperteile wegflattern oder so, damit es, mich, damit es noch ja, irgendwas mit mir macht, weil ansonsten fühle ich da ich einfach ich, nichts. Ja.
0: Ja. Also abgestumpft schon. Ja. Das liegt am Frauenfußball, der ist so brutal.
1: Ja, äh, ich habe gerade noch die, die Zuschauerzahlen von dieser Saison gefunden vom Frauenfußball. Und ich. da würde ich sagen, da machen wir eine einründige, ich schätze, Gewinnrunde. Und zwar hat sich die Zuschauerzahl gesamt über die komplette Saison verdreifacht. So viel sage ich dir schon mal. Ja. Ähm, wie oft die Allianz Arena kannst du vollmachen mit den Leuten, die sich die ganze ähm, Bundesliga angeschaut haben? Also die quasi, wie viele Spiele, wie viele Teams sind in der Liga? Äh, 13.
0: 13, das heißt, äh, es gibt 24 Spiele, Spieltage und jeweils immer sechs Spiele. Das heißt, wir haben ähm, 108 und 208. <lacht> ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich, hab ich mich verrannt. Naja, auf jeden Fall. Äh, so, so, so. Was haben die Stadien bei den Frauen für eine Kapazität? Boah. Lass, mich, lass mich kurz überlegen. Ähm, jetzt ich. Ähm, ich sage, du kannst die Allianz Arena...
1: Fünfmal mal füllen. Wie viel passen rein in die Allianz-Arena? 80.000. Okay, 8 mal 5 wären dann 400.000. Ja. Ja, du warst echt nicht so schlecht, aber du kannst sie nur siebenmal mal füllen. Also es sind 359.404. Also, Und diese vier die, war, glaube ich, ich. Die. die wie viel nochmal? 300? 300? Du hast 400.000 gesagt, indem du ja. gesagt hast, dass die fünfmal, äh, dass, dass die fünfmal voll wird. Ähm, aber es sind 359.404.
0: Okay, also wird sie halt dann viereinhalbmal voll.
1: Okay, ähm, ja, aber dann
0: war ich ja relativ nah. Ich war ja voll gut beim Schätzen, weil das ja so noch richtig schwer einzuschätzen. Ja, das ultra gut. Das ist ja, ich find, bin mit ähm,
1: zufrieden. Du hast dich, Schätze, ich gewinne diese, dieses Mal gewonnen. Yeah, das, das können wir später vielleicht auch nochmal ausführlich spielen, weil ich hätte darauf echt mal wieder Bock. Ähm, ich habe so viele Kategorien dabei. Ich habe eine haltlose These dabei. Ich habe äh, eine Liste mit Dingen dabei und das war's. Ja, es ist auf jeden Fall viel für dich. Ja, also, ja. Also ich habe mich richtig aufgearbeitet. Ich habe ich hab
0: einen Fun Fact dabei oder ein, einfach ein Fact, wie auch immer. Fun macht jetzt nicht unbedingt. Ich habe eine Nachricht der Woche dabei. Eine Nachricht der Woche. Ich habe ein Wort der Woche, ich habe ein Kinderwort der Woche.
1: <lacht> was, was möchtest du zuerst sagen? Äh, ich möchte, la lass mal das Wort der Woche machen. Okay, jetzt kommt das Wort, das Wort der Woche. Banausen. Das war das Wort der Woche.
0: Und jetzt sagst du natürlich, ja, das Wort hatten wir schon. Nee. Nein, sie klingen einfach nur alle ähnlich. <lacht>
1: außer Fundament. Fundament klingt einfach schön. Ja. Ähm, nee,
0: Banhausen fand ich irgendwie ganz gut, weil, weil ich mir und da möchte ich jetzt eben äh, dann direkt anschließen mit, mit meiner mit meinem Skandal der Woche.
1: Ich möchte noch Was ganz kurz sagen, dass Banausen schon klingt, als wäre es das Kinderwort der Woche gewesen.
0: Nein, 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 Banausen. du kannst Kinder Banausen nennen, aber Kinder sagen nicht Banausen. Hm. Kinder sagen Pippi Kopf oder so. Okay. Ja. Ah, ah, Maul.
1: A-Moll
0: <lacht> ah, Schöner, Schöner Folgentitel Folge. Ja, genau
1: Ich schreibe schreib auf Okay, schreibe auf a <lacht> ah, ah, Das Finde ich
0: lustig Okay, nein, ähm, also Banausen ist mein Wort der Woche Und, und du weißt <lacht> jetzt Hör doch mal auf hier oh, a Maul, du. Okay Was ist los mit dir? Ich komme aus Poretz Ich fand's witzig ja, echt so. Nee, ähm, und zwar habe ich das Wort laut ausgesprochen, als ich eine Werbung gesehen habe. Mhm. Von Burger King. Mhm. Und zwar von den Float Kings. Und ich hoffe, du hast noch nicht gesehen, was schätzt du, was die Float Kings sind?
1: Naja, Floaten, da. Das heißt Flöten auf Englisch? <lacht> <lacht> Da würde ich auch ja. erstmal an Flöten denken, ja. Ja. <lacht> hey, ich habe da irgendwie voll, das, voll so voll Wasser-Ding im Kopf, also Sachen, die so auf Wasser schwimmen, aber das gibt es ja nicht. Also muss es wohl in Fett schwimmen, <lacht> wenn es zum Burgerchen geht und dann sind... Finde ich gut in Gedanke, ja, die Flöten. Vielleicht sind so richtig fette Nuggets. Nein, und das löst so vielleicht du wirst nicht.
0: Du wirst nicht draufkommen, weil es einfach so absurd ist. Und Burger King sind halt, das sind Banausen. Das sind alles Banausen da. Und weißt du, jetzt ist es, es ist so absurd, ich kann das gar nicht. Es ist echt gewesen. Das ist kein Witz jetzt, ja? Ich denke mir das nicht aus. Soft Eis im Soft Drink. Jetzt frisch für den Sommer. Well, nein. du dein dein ekliges Burger King Soft Eis, einfach wird es so rein in deine Cola oder Fanta oder Sprite reingewählt. Well. What the fuck, Burger King, Alter? Alter? Was soll das? Das
1: muss krass schmecken, sonst hätten sie es nicht eingeführt.
0: Also, ich... Ich, ich, ich lade dich jetzt
1: hiermit zu einem Live-Experiment ein. Zu, zu einem Float King? Ja, wir, wir fahren Float King essen, trinken. Habe ich dir letztens erzählt, dass mein
0: Blutzuckerwert richtig hoch war?
1: <lacht> ja, dann nimm Cola Zero.
0: Ich hätte gerne ein Soft-Eis ohne Zucker und Cola Zero, bitte. Nee, das Können Sie das mit Soft -Eis bitte da reinschmeißen? Danke. <lacht>
1: <lacht> so was. Alter. Es ist absurd. Ja. Also es
0: gibt es wirklich gegoogelt es. es. ist Ja, Banausen. außen. Ich sag's dir. Wir probieren es probieren's aus. Ah, wenn es sein muss, okay. Ja. Wenn wir uns mal wieder sehen. Ist schon lang her eigentlich. Ist echt ja. lange, her. Bestimmt vier Wochen. Ja, wenn überhaupt. Wir waren, wir waren in München zusammen, schon vergessen.
1: Ja. Da erinnere ich mich täglich dran, das war schön.
0: Das war wunderschön. Ja, der Float, die Float Kings, ist, ja, da fehlen einem die Worte. Float Kings äh, nicht machen. Oder vielleicht schon machen.
1: Also, wir werden es auf jeden Fall mal machen. Nein, es ist Eis in Soft ja, es ist ekelhaft. Nicht machen, das liegt Aber es, es, es muss gibt gut sein, sein, wenn du hast. dir denkst, das ist so offensichtlich widerlich und du bringst es trotzdem raus. Ja, nein, weißt du was? Das, wer das rausgebracht hat, das hat der, der
0: Sohn vom Chef, der in der Marketingabteilung sitzt und sich denkt, äh, guck mal, Soft Eis und Soft Drinks be beginnt beides mit Soft. Be vereinen wir das doch. So, so ist es entstanden, weil der geistig äh, behinderte Sohn vom vom Marketingchef, <lacht> da irgendwie
1: seine Finger drin hatte. Ja. Danke Emil. <lacht> Glaubst du, der Sohn vom Burger King Chef heißt Emil? Weiß ich nicht, aber Weiß ich jetzt nicht, jetzt hängt ich schon nicht daran auf. Was soll ich finde Burger King wirkt nicht für eine, wie eine Kette für mich, wo der Sohn vom Chef Emil heißt.
0: Ich weiß nicht, ich finde schon.
1: Nee, Jeremy Pascal oder so. Ach so, du denkst, wir
0: bei Burger King genauso asoziale Menschen arbeiten wie Essen? Nee, aber...
1: Spaß, Leute, gönnt euch den Burger. Aber dafür habe ich, da passt jetzt super meine Liste mit Dingen. Soll ich nicht das Kinderwort der Woche noch anhängen? Nehme meine Liste mit Dingen passt besser. Okay, ja, go, go for Weil it. Weil ich habe hier eine Liste mit Dingen. Dingen, Dingern, Dingen, Dingen, Dingen. Dinge. Und zwar, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich war ja am Wochenende auf der Familienveranstaltung und dann sind wir irgendwie in dieses Dinge, die irgendwie rechts sind, reingekommen. Ausgemischt Weil ja, ja. alle Leute Hack schauen. Äh, anscheinend Hören. nicht. Hören. Naja, auf jeden Fall sind wir da drauf gekommen. So, und dann bin ich gelandet bei äh, Dinge, die Veganer lieben. Und da dachte ich mir, habe ich ja den perfekten Ansprechpartner. Das heißt, du kannst direkt verifizieren, stimmt's oder stimmt's nicht. Ich bin aber nicht der klassische Veganer. Ich habe letztens so ein Meme gesehen,
0: da wurde so ein Sarg runtergelassen und dann sagt der Pastor so in der Sprechblase, will noch irgendwer äh, etwas sagen? Und dann so eine Sprechblase von Bildrand rein, ich bin Veganer. <lacht> ja, aber dazu habe ich auch einen Punkt. Ja, also ich bin nicht der klassische Veganer, das möchte ich an der
1: Stelle auch mal sagen und ich esse auch, ich ernähre mich jetzt nicht ultra gesund, auch wenn es vegan ist, aber okay, hau raus. Ja, also, äh, erstes Ding auf der Liste, neue Produkte im Supermarkt mit der Aufschrift vegan finden. Ähm,
0: also, nee, ja, nee, also ich glaube, es fällt einem natürlich mehr auf, wenn du einmal darauf sensibilisiert bist aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ah, das ist vegan, komm, lass das testen, weil
1: ah, man hat halt so seine Sachen. Ich dachte, so Veganer sind so voll experimentierfreudig. Bei mir geht es ja. halt immer voll, wenn es so Sachen in, in Vegetarisch gibt, schon allein triggert das meine Experimentierfreudigkeit.
0: Ich finde, das hängt ganz stark vom Produkt selbst ab, weil ähm, jetzt beispielsweise bei uns im Ort ist ja ein Penny und, die, und Penny hat so ich glaube, es heißt Food for Future, so eine Kette. Mhm. Und die machen immer wieder neue Sachen, weil die, glaube ich, genau das auch entdeckt haben, was du jetzt gerade gesagt hast. Veganer probieren viel aus. Und da kommt dann immer wieder was Neues raus. Und äh, manchmal sind halt so Sachen dabei, wo du denkst, ah, krass, echt? So, da, da war zum Beispiel einmal, äh, also wir wollten halt eh Sau Sauerkraut äh, mal machen. Und äh, kaum reden wir darüber, gab es dann einmal von dieser, dieser Marke im Glas halt so Sauerkraut mit veganem Speck. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, ist ja perfekt, weil also das musste man eigentlich nur noch aufwärmen in, im Topf und konnte es direkt essen. Und dann dachte ich mir, okay, lass es ausprobieren. War wirklich, also war nicht krass und haben wir danach auch nicht mehr gekauft, aber <lacht> wenn es gut gewesen wäre, dann würde ich mich jetzt zum Beispiel ärgern, dass es halt nur eine Aktion war. Ja. Aber manchmal, je, je nach Produkt, stimme ich dir zu, aber ich würde es nicht pauschalisieren bei uns, ne.
1: Okay. Um, 0 zu eins für mich. <lacht> Ja, meine zweite These und die ist ein bisschen kontra zu dem, was du vorhin gesagt hast, aber Veganer lieben es, sich nicht für ihre Ernährung rechtfertigen zu müssen, weil ich glaube, die es natürlich. ist so voll klischee-mäßig, dass die immer erzählen, dass sie vegan sind, aber eigentlich fänden sie es voll geil, einfach mal uneingeschränkt zu fragen, gibt es auch eine vegane Lösung, ohne danach eine halbe Stunde über ihre Ernährungsweise zu diskutieren
0: ja, ich glaube, diese lästigen Fragen, die, die dann halt immer, wenn das das erste Mal irgendwer hört, so, ah, das könnte ich aber nicht. Und, und die, also die Klassiker sind ja, ah, das, das, ich könnte nicht drauf verzichten, dann, ja, aber wir essen auch schon viel weniger Fleisch. <lacht> wir, wir kaufen Fleisch nur aus guter Haltung oder nur Bio. Das ist dann immer die, 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 die klassische Antwort. Oder halt so Fragen wie, ja, aber fehlt euch das dann nicht? Oder, äh, ja, aber wie ist das mit dem Nährstoff oder mit dem Protein oder wie, wo auch immer man darauf eingeht? Oder Klassiker natürlich. Und wieso? <lacht>
1: ja, aber siehst du, also einfach mal Essen, Essen bestellen ohne, ohne eine Rechtfertigung. Ich glaube, das würden Veganer lieben.
0: Ja, das, also die meisten schon. Aber die Veganer, die gleichzeitig sich auch an die Straße kleben, die letzte Generation Veganer, die, die wollen sich unbedingt darüber streiten.
1: Ja, aber ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass es das eine Minderheit ist.
0: Ja, oh Gott sei Dank, Alter. Die, ohne Witz. Ich finde die Sache ja gut für die, die einstehen und so. Aber wie sie das machen, das ist genau wie diese militante Veganerin, über die wir mal geredet haben. Ja. Exakt derselbe Vibe. Du denkst dir so, dafür kämpft diese Person, dieser Mensch findet das gut, dann finde ich es scheiße. Ja. <lacht> so, deswegen, die, die mit ihrer Art, wie sie da reden und wie sie, sage ich mal, null argumentieren. Also es ist ja keine Diskussion, sondern es ist einfach so, da sitzt eine bei keine Ahnung, irgendeiner Talkshow und, und die unterhalten sich und auf einmal holt sie Kleber Klebe raus, klebt sich an den Stuhl und sagt, ich fordere Tempolimit und bla, und zwar sofort. Und ich denken wie soll das, wie, wie stellst du das vor? Ja. Und wen interessiert es, ob jetzt, du hier an einem Stuhl klebst? Ja, Stell dir einfach, einfach mal
1: vor, sie würden es machen. So, wir haben jetzt keine Lösung, die klebt da an dem Stuhl. Wir müssen jetzt das Tempolimit machen. Ich würde die an dem Stuhl kleben lassen, bis sie verhungert, selber schuld. Ja. Weil das ist halt
0: so, du kannst, das ist, also das ist ja im wahrsten Sinne ein Versuch der Erpressung eigentlich. Nötigung. Nötigung, wie auch immer. Und ich, ich würde sagen, im Straßenverkehr die musst du sie entfernen. Aber wenn die an dem Stuhl klebt, nee, dann lass die an dem scheiß Stuhl Da habe ich, äh, hab ich was
1: Witziges gesehen. Und zwar gab es so einen Transporter, der so einen Neuwagen transportiert hat. Ähm, und dann kamen Leute und haben sich an die Reifen von den Neuwagen geklebt und dann kam die Polizei und hat einfach die Reifen abgeschraubt und hat die dann in die Ecke gestellt mit den Leuten, die sich dran geklebt haben und, die standen und dann, ich stand dann da und dann ist der ja. LKW weitergefahren.
0: Das finde ich gut. Ja, es sah sehr witzig aus das Bild. Ich weiß, das Problem ist ja,
1: wir, also ich glaube,
0: niemand würde uns absprechen, dass wir diese Sache an sich unterstützen. Also das ist ja offensichtlich. Aber diese, ja, diese, wie sagt man dazu? Ist das dann dieses militante Verhalten, dieses dieses provokative und sich auch, also eigentlich ist es ja etwas, worüber man diskutieren sollte ja. und worüber man sprechen sollte, ja. aber die mit ihrer Art untergraben ja genau diesen Dialog. Ja, und es zieht so viele,
1: also so viele, die praktisch ähnlich gesinnt sind, nach außen hin in diese Bubble mit rein und werden dann da wahrgenommen. Also ich finde es so krass, wie aktuell diese Wahlumfragen für die AfD ausschauen zum Beispiel. Ja. Das ist einfach nur erschreckend, also ich denke, Ja, Deutschland geht vor die Hunde, sagen wir wie es ist. Ja, aber doch. Und die Hunde sind alle rechts? Doch nicht nach rechts. Ich, ich, ja, also ich verstehe es wirklich nicht. Aber also ich, ich verstehe es aus, also, ich kann da drauf schauen und sehe, okay, wenn wir halt sowas wie letzte Generation Spackos haben ähm, und das jetzt, das ist wofür Umweltschutz steht, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Aber das ist halt nicht, wofür Umweltschutz steht. Also Umweltschutz nee, geht halt darum, dass wir irgendwie ja, alle noch ja einen Planeten mal. haben in ein paar Jahren.
0: Ja, aber auch wenn, wenn solche Leute das vertreten, ist natürlich ist, ist kontraproduktiv, aber man kann ja sich selber ein Bild machen und nicht nur sagen, äh, ich finde die scheiße, also bin ich dagegen. So, weißt du, also wenn irgendwelche Linksspackus da um die Ecke kommen, musst du deswegen nicht AfD wählen. Also sorry, und die AfD hat ja nicht mal ein Wahlprogramm, was soll die Scheiße?
1: Ja, aber also es ist ja offensichtlich, dass viele Leute nicht sich gerne schlau machen, sondern einfach das wahrnehmen, wie sie es wahrnehmen und dann eine Entscheidung treffen. Und die zählen halt genauso viel wie von den wenigeren, die sich halt Gedanken machen zu dem Thema. Ich habe ich hab ein, hab eine haltlose These,
0: die mhm. ich jetzt mal in den. Also hast du noch weitere Punkte? ich habe hab noch weitere Punkte, ja. Oh, sorry, und ich habe hab mich ja ausgeschweift, es tut mir leid, aber wir machen jetzt hier einfach mal eine eckige Klammer in der Klammer. Ähm, oder ist die eckige Außen? Die ist außen. Wir machen jetzt ja, dann machen wir wir haben eine, vorher schon eine runde eine eckige, in die eckige gemacht.
1: Und zur Not machen wir noch mal eine geschwiffene
0: rum. Genau, und zwar äh, möchte ich äh, kurz dieses haltlose Thesen-Thema hier reinbringen und meine haltlose These an der Stelle ist, dass AI und Deepfakes mitverantwortlich für diese Ergebnisse sind. Du kannst im Internet nichts mehr glauben und pro, also das ist das perfekte Propagandawerkzeug, egal für welche Seite, aber ich nehme an, dass die rechten Seiten das mehr nutzen oder eben einfach so Wutbürger, die alle Linken und Umwelt und was weiß ich alles hassen, äh, eher solche Fake-Beiträge teilen als Leute, die das reflektieren und so. Weißt du? Also ich glaube wirklich, dass die rechte Bubble ganz, ganz, ganz stark von dieser AI und Manipulationskacke äh, geblendet wird und deswegen die Zahlen nochmal hochgegangen sind. Ist das eine These? Du musst da jetzt nicht mitgehen. Ich sag das nur einfach. Ich will es nur in den Raum. Also, ich
1: gehe auf jeden Fall mit, dass das die größte Risikogruppe ist. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit die aktuellen Zahlen darauf gehen. Ich glaube, das geht vielmehr so auf dieses ganze Heizungsthema und bla. Also, ich, ich rede hier von, also nicht mehreren Prozenten, sondern eher so von diesen
0: XY-Prozent ist eine Steigerung von äh, 5% Prozent auf das zurückzuführen, so in dem. Maße meine ich das nicht im Sinne von, ja ohne AI hätten die acht. So weißt du äh, so meine ich das nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall für halt populistische Parteien ein ultra großes Potenzial hat, weil du halt populistische Propaganda super schnell rauspushen kannst in hoher Qualität. Ja, du kannst ja so einfach wem anders einen Skandal
0: an die Hacken hängen und ja. das ist ja die einzige Strategie, die die AfD eigentlich so im Bundestag hat, andere Leute schlecht machen.
1: Ja, und halt laut schreien. Und wenn du, wenn ja. die eh schon viele zuhören, weil du so laut schreist, dann kannst du halt auch einfach Scheiße raushauen. Es checkt ja. dann keiner mehr und es braucht auch keiner mehr widerlegen, weil da hört dann keiner zu. Und, und ja. da ist es halt super gefährlich mit AI ähm, und irgendwelchen Deepfakes zu arbeiten. Absolut. Und äh, deswegen bin ich, ich bin sehr gespannt, wie jetzt dann die, ich glaube nächstes Jahr oder so, es Wahlen in den USA. Glaub, ja, du kannst ja denken, wie es ausgeht. Oder? Ja, aber ich glaube, das wird krass. Aber da dann mal zu sehen, was der, was der Outcome davon ist. Weil, weil dann muss es ja spätestens innerhalb der EU eine Regulierung geben. Und es, es wird zwangsweise eine geben müssen.
0: Regulierung für was?
1: Äh, für die AI. Aufgrund der Wahlen in Amerika? Ich glaube, dass das, das, das der letzte Trigger wird ins Brauch. Also sie arbeiten ja angeblich schon dran. aber. Also ich, 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 da habe ich dann noch eine haltlose These für dich.
0: Also meiner Meinung nach wurde das einmal auf die Welt losgelassen und du kannst es nicht mehr eintimmen. Mhm. Du kannst das Internet nicht regulieren, außer du bist halt irgendwie
1: eine Diktatur und sperrst halt alle Seiten und so. Ja, ja also du kannst natürlich schon so Sachen machen wie, also du kannst nie diese ganzen illegalen Services einschränken. Die wird es weiterhin geben und sie sind halt nicht legal. Das heißt, du könntest sie theoretisch immer sperren lassen, wie es halt, keine Ahnung, bei... Alle illegalen Zeug gesagt. Deswegen ja, du kannst, das halt trotzdem. Okay, du kannst
0: als Europa oder als Land oder so kannst du eine Plattform sperren oder ja. Services sperren. So. aber zum Beispiel jetzt Facebook, Instagram oder so oder TikTok. TikTok ist in China. Was will Europa machen? Also du kannst ja, die du ganze kannst Plattform sperren, aber du kannst nicht vorgeben, Inhalte wie die Daten
1: hin. organisiert werden müssen. Also es ist mit der DSGVO ja genauso. Also die Daten müssen in Deutschland gespeichert sein. Es muss jeder die Möglichkeit haben, alle seine Daten, die über ihn gespeichert sind, abzurufen, zu löschen und so weiter. Ansonsten darfst du hier nicht operieren. Und dafür ist trotzdem, glaube ich, immer noch der europäische Markt zu attraktiv. Ja, ja
0: natürlich. Aber ich glaube, also ich glaube nicht. Also meine Meinung ist, selbst wenn du äh, zum Beispiel, also es gibt so viele Nutzer und so viele Uploads pro Tag von irgendwelchen Sachen, äh, auch von Bots und so, du, wie willst du das filtern? Da brauchst du selber eine AI, AI die andere AI-Contents enttarnt. Also wäre geil, wenn sowas eingeführt wird, Gibt's aber. Schon. Bei wem? Wo? Also, wo, also welche es, Plattform? Es gibt
1: aktuell, also es gibt AIs, die AIs erkennen können. Also die in der Lage sind zum Beispiel, wenn du einen Text irgendwie hochlädst oder so, zu erkennen, dass das ein künstlich generierter Text ist und keiner von einem Mensch generierter Text. Geht das mit Bildern und Videos auch? Das, das, wenn das eine geht, müsste das andere ja auch irgendwie gehen. Ähm, ja, das wäre das, das Wichtige aus meiner Sicht. Auf jeden oder. Fall. Also ich glaube, dass das ähm, definitiv noch kommen wird. Und man ich muss, muss halt, halt nicht sagen, immer so einen Schritt voraus sein.
0: Ja, ich kann es ich nicht mehr hören. AI überall. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Es ist, das Ding ist, ich muss mich ja allein schon aufgrund meines Jobs mit diesem Thema befassen und teilweise auch damit arbeiten. Same. Und ich kann es nicht, ich will nichts mehr davon wissen. Es, ist, es hängt mir zum Hals raus und ich finde es, ist irgendwie keine Bereicherung. Ich finde, es ist keine Bereicherung in dem Sinne, weil Jegliche Denk- und Kreativarbeit den Menschen abgenommen wird. Und das, das macht uns doch teilweise auch einzigartig und das ist halt total obsolet auf einmal. Ich finde es ganz schlimm. Ich weiß wirklich. nicht, geh ich
1: nicht mit. Also, also ich gehe mit darin, dass es halt nervig ist, wie, wie krass das jetzt zu einem Thema gemacht wird, obwohl die einzige Neuerung aus den letzten paar Monaten Chat-GPT ist und halt wie leicht AI zugänglich ist. Aber ChatGPT am Ende des Tages ist ja einfach nur eine Demonstration von was AI kann. Aber das ist ja nicht die AI. Ähm nee, es gibt ja ganz viele Anwendungsformen schon. Also es gibt ja
0: auch theoretisch AIs, die teilweise ähm, niedrige Grafikarbeiten ersetzen und so. Und das mit dem Bild generieren und so finde ich zum Beispiel sowieso schlimm. Aber zum Beispiel, was ich damit meine, ist einfach, also klar, es ist nützlich in einem gewissen Content und kann Sachen äh, erleichtern, wenn du eine AI in irgendwelche komplizierten Softwareprogramme einbindest, die halt die Prozesse verbessern und so weiter. Aber angenommen, okay, ein verurteilter Sexualstraftäter äh, kommt aus dem Gefängnis raus und denkt sich, ja, ich will schnell reich werden, ich mache jetzt mit einer künstlichen Intelligenz, schreibe ich jetzt ein Kinderbuch zu dem er aber aufgrund seiner fehlenden Illustrator-Fähigkeiten äh, <lacht> und seines äh, nicht vorhandenen literarischen Skills gar nicht in der Lage wäre. Aber auf einmal kann er das schreiben, weil halt die AI für ihn alles übernimmt. Sollten nicht Leute, die Talent haben oder ein, ein besonderes Talent haben, am Ende dann damit Erfolg haben und nicht eine AI, die quasi das, was die Leute hören wollen, einfach generiert, am Ende erfolgreich verkaufbar sein? Also, weißt äh, du, was ich meine? Das zum Beispiel auch.
1: <lacht> ist eigentlich auch eine voll interessante Frage, und zwar Thema Urheberrecht. Also, ist er der Urheber oder ist die AI der Urheber und damit die Firma, die die AI zur Verfügung gestellt hat? Und also darf er es hab, dann überhaupt veröffentlichen?
0: Ich habe ähm, hab gehört, dass, äh, also zum Beispiel bei Bildern ist oftmals Credit dann äh, das, die jeweilige, das die jeweilige Tool angegeben, ja. so wie die Bildquelle quasi. Ja. Und ähm, wenn... Also wenn du zum Beispiel den Download eines Bildes nicht hinter eine Paywall packst, dann muss es ja zumindest irgendwelche Nutzungsbedingungen geben, die man sich durchlesen kann. Das heißt, die Frage würde ich sagen, das kann man jetzt nur von Tool zu Tool beantworten, weil also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Unsplash gehe, das ist eine Fotoseite, wo halt Fotografen ihre Bilder hochladen und du kannst sie einfach kommerziell und privat frei verwenden. Mhm. So. Ähm, und wenn du es auf einer Website verwendest oder so oder, oder generell dann, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ver ver verpflichtend ist, aber es gibt ähnliche Seiten und da musst du auf jeden Fall dann schon den Autor nennen, aber du kannst sie halt frei verwenden, ohne was zu zahlen. So. Ich würde sagen, dass sich mit zum Beispiel Midjourney oder anderen Bild-AIs Bild ähnlich verhält. Wenn davor keine Paywall ist, dann kannst du es einfach verwenden, aber du musst den Autor nennen und das ist in dem Fall dann halt Bitjourney oder was weiß ich. Wenn der Herausgeber oder der zur Verfügungsteller der AI äh, sagt, okay, meine Bilder dürfen nur kostenpflichtig äh, runtergeladen und dann veröffentlicht werden, dann muss er halt eine Paywall einrichten. Also ja. So gesehen. Ne? Und dann wird ja dir das Recht verkauft, sie zu nutzen. Und der Urheber müsste die AI selbst sein und bleiben.
1: Dann kommt dann noch das Problem dazu, wie will, wenn es eine wirklich gute AI ist, wie will die AI zeigen, dass es das AI generiert ist? Also, und dass sie es AI generiert hat und nicht eine andere AI? Weil das ist ja irgendwo abgespeichert.
0: Boah, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist das eine wichtige Frage, ja. welche AI es war.
1: Nee, aber um das Urheberrecht durchzusetzen halt. Weil es ja, ist wo keine kein also, Kläger, da kein Richter.
0: Ja, was, was ich, ähm, wie soll ich sagen, also es gibt ja zum Beispiel in der neuen Version von Photoshop, da gibt es dann wohl auch schon die äh, Möglichkeit, äh, neben den ganz normalen, üblichen Fe äh, also Tools, die man halt da benutzen kann, kannst du dann auch äh, zum Beispiel einen, einen Bereich im Bild auswählen und dann einen Prompt, also einen Befehl eingeben und sagen: äh, Hier soll dies und das sein. Mhm. Und dann kannst du so sagen: Hier soll ein Sonnenuntergang sein statt dem bewölkten Himmel. Und dann kannst du so durchswitchen durch die Varianten, die es dir anbietet. Habe ich auch schon gesehen. Mega, geil. ja. Das, das finde ich zum Beispiel, äh, also ist jetzt gar nicht so eine große Neuerung, weil wenn ich mir anschaue, was Midjourney kann, dann ist das jetzt. Ja, das war ja nur die logische Konsequenz und das, das verbessert dann irgendein Tool, aber hilft halt trotzdem wieder zu faken, weil das Sachen halt verfälscht, also Originale ändert, aber nichts anderes macht Photoshop den ganzen Tag so gesehen. Ja. <lacht> ähm, aber was ich halt einfach sagen will, ist Kreativität und ein gewisses Talent, ob es ein literarisches ist oder was weiß ich, das, was dich zum Beispiel zu einem besonderen Texter da macht, dass du als Texter von deinem Talent leben kannst, äh, und andere dich beauftragen, schreibt mir einen guten Werbetext. Das finde ich fair, wenn du das gut kannst, dafür Geld zu bekommen. Dass du jetzt von einer Maschine ersetzt wirst im Worst Case, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es, ja, was heißt nicht fair, aber schade, dass halt gewisse Talente auf einmal nichts mehr wert sein können.
1: Also das ist eigentlich voll interessant, weil du es natürlich voll aus dieser kreativen Marketing-Seite eher siehst. Und ich sehe es halt aus dieser Technologie-Seite, weil das halt die Seite ist, wo ich es erlebe. Aber auch definitiv, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, dass es halt, der erste Gedanke ist halt, wie können wir Arbeit ersetzen oder und dadurch halt Kosten sparen? Und da sind diese ganzen Textsachen, ähm, wo halt viel getextet wird, ultra naheliegend. Also wenn man dann, keine Ahnung, irgendwelche Artikel oder so, einfach nur, um halt Content zu produzieren, wenn man das automatisieren kann, ist natürlich super bequem. Aber ich glaube, es braucht immer, also zumindest Stand jetzt, braucht es halt menschliche, <lacht> menschliche Experten, die da drauf schauen. Also, ja, natürlich. Jemand muss dieses, das Tool bedienen können. Genau, also es ist, die Frage wird immer sein, was macht der, was macht der Mensch daraus? Ich, ich glaube, vor einer AI an sich braucht keiner große Angst haben, sondern es ist eher um den, den Mensch, der sie bedient. Also als, als professioneller Texter hätte ich schon Angst. Boah, aktuell noch
0: nicht. Also hey, wie aktuell noch nicht. Die meisten, also sogar sogar so Content-Management-Tools, die, die dazu da sind, zum Beispiel auf verschiedenen Websites dann Blogbeiträge gleichzeitig zu posten, bieten mittlerweile an, komm, schreib doch einfach bei uns in der Software, das, das, lass es dir doch von der AI den Blogbeitrag schreiben. Du brauchst es nicht mal beauftragen bei irgendwem. Ja, so oder Beiträge,
1: okay. Aber so, so Bücher oder so, wo wirklich Kreativität und Stories reinfließen. Ich bin mir relativ sicher, dass du zumindest also ein Kinderbuch so richtig, eine AI hin, safe.
0: Also äh, da ja eine AI aus äh, keine Ahnung wie viel tausenden Büchern ihren, ihr,
1: ihr Wissen zieht, wird sie ja wohl in der
0: Lage sein Bücher zu schreiben.
1: Klar, da muss man ja, diesen die gut äh, treffen, die genau die Nuance, die es braucht zum richtigen Zeitpunkt. Also ich glaube, du brauchst halt schon mh, also sehr gute Künstler werden wahrscheinlich erstmal keine Probleme haben. Und wie gesagt, die Frage äh, der, ist halt auch, der, wie attraktiv ist halt nicht menschgemachte Kunst für einen Mensch als Kun äh, als Kunden oder Ja, Konsument. ich hoffe,
0: dass wir da noch weit weg sind davon, dass es, dass es äh, sich, dass es noch lange erkennbar ist, was ist denn wirklich ein ein Meisterwerk eines kreativen Autors oder so, weil, weil ich finde, also so diese einzigartigen, einzigartigen Talente, die halt jeder hat, ob das jetzt eine besonders eloquente Ausdrucksweise ist oder halt, dass er cool zeichnen kann oder sowas, das macht uns ja irgendwie als Individuen dann aus, das ist das Besondere an uns oder vielleicht bei manche Menschen auch das einzige Besondere, ihr besonderes Talent und das, das wird dann total abgewertet durch diese neuen Innovationen teilweise und das finde ich einfach, keine Ahnung, ich finde das traurig. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
1: Ja, ich also es wird definitiv ein... Also je größer das das wird und was es was machen kann, ähm, es wird definitiv einen Umschwung geben in, in der ganzen Arbeitswelt, wie sie jetzt ist. Aber das hat die Einführung des Internets auch und das hat, keine Ahnung, der erste PC auch und also es gab es gab's immer wieder, dass es halt ein Umshifting gab. Äh, aber ich glaube nicht, dass viele Jobs wegfallen, ich glaube, dass viele Jobs anders werden. Das, das wollte ich jetzt damit auch gar nicht sagen, weil das mit dem Text das ist jetzt ja auch ein extremes
0: Beispiel, einfach für, weil halt wir gerade textgenerierende AIs so, so ja. viel im Einsatz sehen, aber mir geht es nicht um, um Jobs oder um Wirtschaft oder so, sondern um halt die, die, die Einzigartigkeit von uns Menschen als Individuen und, und dass ja, Sachen, die uns halt früher
1: besonders gemacht haben, uns das vielleicht jetzt ja, aber ich glaube, besonders vorkommt. Ich glaube, ne? das wird bleiben. Also ich, ich habe auch so ein bisschen auf so es gibt ja so ähm, Kunstseiten auf Instagram, die halt AI-Kunst posten. Also die halt dadurch generiert das. Und es gibt halt auch da Menschen, die richtig gut sind, diese Kunst zu generieren, weil sie richtig gut ich mit den Befehlen umgehen können und da halt in, so geile Bilder rauskommen. Und wenn ich da halt meine Sachen eingebe, kommt da ein riesigen, riesiger Haufen Scheiße raus. Also in... Ja, aber das ist dann, ist es dann Kunst, wenn du
0: da ein paar Zeilen reinkloppst ja, und ja. dann... Es ist ja auch Kunst, nicht so.
1: wenn du mit einem Pinsel malst anstatt mit deinen Fingern.
0: Ähm, nee. Muss ich sagen, also ich habe dazu einen Beitrag mir angeschaut auf Arte, da hat ein Bild äh, in Frankreich einen Kunstwettbewerb gewonnen und das Bild wurde halt von einer AI kreiert und es sah wirklich geil aus, wirklich krass Also und das hat halt auch jemand dann mit wirklich über tausenden von Versuchen äh, und Eingaben und Prompts und so halt äh, generiert und klar ist das, das aber ist das, eine Leistung. Ja, und ich finde es dann fair. Aber das, also wenn das nee. die Leistung
1: ist, um das Kunstprodukt zu bekommen, finde ich es fair. Es ist ja nicht einfach einmal Knopf drücken und du hast Kunst. Ich, ich finde, ich, nee, da gehe ich nicht mit. Ich, ich finde, es ist einfach ein anderes Tool. Es ist halt nicht malen mit Farben, sondern du malst mit Worten und Befehlen und dann kommt das Ergebnis raus.
0: Ja, aber die deine Worte und Befehle, das ist vielleicht eine detaillierte Beschreibung von irgendwas, aber das hat... Äh, die ganzen Details in dem Bild, er, er hat nicht alle Details sich überlegt, nicht jeder Pinselstrich ist von ihm, sondern er sagt zum Beispiel, mal mir im, im Hintergrund eine äh, futuristische Landschaft mit Robotern, die äh, auf Bäumen sitzen und so ganz verrückte Sachen, aber die Details, wie der Roboter aussieht, hat er nicht reingegeben, weil irgendwo ist das Limit auch erreicht, weißt du, wie ich meine? Ja, also niemand beschreibt das Bild in, einem zehnseitigen, in einer zehnseitigen Beschreibung, dass es am Ende rauskommt. Selbst dann hat er nicht alles beschrieben, was am Ende die AI generiert. Und deswegen sehe ich das nicht so, dass das zu 100% seine Leistung ist.
1: Ja, aber wenn ich finde, es ist einfach nur ist einfach nur ein Tool. Also wenn du mit Farbe malst, dann hast du die Farbe ja auch nicht selber gemacht und nicht selbst beschlossen. Malen ist die Definition
0: von Farbe auf eine Leinwand auftragen, oder? Also ich meine... Ja. Es ist ja keine Art zu malen, sondern das ist malen.
1: Ja. Und das ist halt auch, keine Ahnung, aber es gibt ja unterschiedliche Arten zu malen, wenn du Ölmalerei nimmst, Ja. dann hast du ja auch die Farben nicht selber gemacht, sondern du du wählst halt einfach nur, was du was du hast, was du gekauft hast und versuchst aus diesem Werkzeug was zu machen, was in deinem Kopf ist. Okay, genauso du machst du es mit der AI auch, nur dass sie halt ergänzt, so wie halt keine Ahnung, Ölfarbe irgendwie halt auch ihr Special Feature hat, das es halt mitbringt, einfach weil es Ölfarbe ist. Hat die AI ein Special Feature, dass es halt mitbringt, weil es AI ist. Und ich verstehe den
0: Vergleich schon, was worauf du hinaus willst, aber ich finde, er hinkt halt einfach. Also gehen wir nochmal zurück nach Wolfsburg und der, du gibst dem gelben Arm einen Pinsel in die Hand und irgendein Programmierer codet ein, was er für Bewegung zu machen hat, um auf diese Leinwand zu malen, was bestimmt schon mal jemand gemacht hat, so blöd, wie sie das auch anhört. Äh, dann, dann sagst du doch nicht am Ende, ich habe das gemalt.
1: Doch, klar. Nein, du hast einen Code eingegeben und der Roboter hat es gemalt. Ja, aber es ist doch dann trotzdem mein Werk. Der Roboter hat ja kein Gehirn, der Roboter hat nicht die Kreativität dahinter und der Roboter hat auch nicht den Code geschrieben.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist so ein ich, schwieriges ich Thema.
1: einfach irgendwie so ein... Das ist halt eine ganz andere Art von Kunst, das ist halt nicht vergleichbar und, und der Konsument kann sich ja aussuchen, welche Art von Kunst er konsumiert. Es wird halt dann schwierig, wenn es halt Richtung Fake News, Fake Sachen geht oder so. Wenn ich, wenn ich versuche, Kunst zu imitieren, die ich nicht bin, dann finde ich es schwierig.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt liegt ja auch Kunst immer im Auge des Betrachters. Also geh mit mir mal in irgendein Museum für moderne Kunst ja. Wo nichts. ich mir so denke, ja, erzähl mir doch nichts, dann bin ich auch Künstler. Ja, genau. also
1: bitte. Aber ist man halt nicht. So. Naja, ja. doch, wenn ich da ein hohes Preisschild dran Ja, aber du, du brauchst halt alles, was drumherum kommt. Du brauchst den Lifestyle, du brauchst die Connections, du brauchst genau, das genau, Know-how, du brauchst, keine Ahnung. Ja. Also, also du brauchst halt mehr als nur die, die Farbe und den Strich. Ja, ich dachte jetzt eher so, ich, ich kacke eine teflon Ja, oder sowas. Das klingt eher nach einem Kunstprojekt als nach einem Kunstwerk. Ja, da ist auch ein typisches Statement dahinter. Ja. Soll ich mal die Liste äh, mit Dingen weitermachen, genau. die Veganer lieben?
0: Mit, ja, Liste mit Dingen, die Veganer lieben. Okay, weiter. das letzte
1: okay. war, sich nicht äh, für ihre Ernährung rechtfertigen zu müssen. Das war Punkt 2 von 5. <lacht> <lacht> äh, dann äh, Listet, äh, Dinge, die Veganer lieben, sind Dinge aus Holz oder aus diesem Seilmaterial? Ich weiß nicht warum, mhm. aber ich, ich habe das Gefühl, die mögen das.
0: Also ich glaube, so alle, alles mit, aus Jute
1: und ja, so. Ja, genau, ja.
0: So in die Richtung, das, das sehe ich da auch so. Also auf dem Tollwood findest du viele Veganer. Ja. Tollwood in München ist ein, äh, sag ich mal, Volksfest, wo halt sehr, sehr viel,
1: wie nennt man das denn? Krusch. <lacht> ja, so. Öko-Krusch. Öko-Krusch, ja genau. Wo man, wo man sich immer ärgert bei den Krebs, weil die einfach kein richtiges Nutella haben, weil es nicht Bio ist. Genau, die haben dann die gute Bionella, die allerdings auch sehr geil ist,
0: aber auch nur aus Palmfett besteht, by the way. Äh, Bionella finde ich, schmeckt lecker, also das finde ich sehr gut. Ich habe äh, es hat mir
1: schon mal, dass ich bei Nutella nicht kompromissbereit bin und auch noch nie was weiß, anderes probiert
0: habe. Ja, ist ja auch okay. Also alles gut. Aber nee, aber bei dem, also du findest da bestimmt auch ähm, klassisches Beispiel äh, Handyhöhlen aus Filz. So, ja. Das ist, glaube ich, was, was jeder Stand auf dem Vollmut hat. <lacht> Handyhöhlen aus Filz. Ja. So. Und, und äh, solche, solche Geschichten, ich glaube auch, dass äh, Leute, die sehr naturverbunden sind, sich lieber Produkte aus natürlichen Materialien holen. Logischerweise finde ich auch absolut nachvollziehbar und ich denke, ich werde mich auch in die Richtung entwickeln irgendwann. Ja,
1: und da geht auch mein, mein nächster Punkt mit rein, weil Veganer lieben Duschseifen. Ja, also ehrlich gesagt hat es bei mir gar nichts mit Veganismus zu tun. Ja, also es ist ja auch nicht ist nur so eine Beobachtung, die ich in meinem Kopf habe, wo ich sage, das passt halt gut zusammen, aber das eine muss nicht das andere verursachen. Also gerade deshalb finde ich es sehr interessant eigentlich. Ja, der,
0: der zum Ursprung liegende Gedanke, back to the roots, back to nature, so halt weniger künstliche Produkte konsumieren und sich dann so eine so eine halt Seife mit wenig oder gar keinen chemischen Zusätzen zu holen, ähm, liegt auch nah eigentlich. Also der Gedanke ja. es ist ja, es. Ich in glaube, es ist halt, wenn,
1: wenn du eh schon als Mensch eher bereit bist, auf Sachen zu verzichten oder so, um halt Gutes zu tun, sowohl für, ja, keine also Ahnung, Körper, kein Welt, Verzicht, was auch immer.
0: Ob du ein Duschgel nimmst oder eine Seife, wo es dann verzichtet, du wirst so oder so sauber.
1: Ja, es kommt vor, würde ich sagen.
0: Also ich, ich glaube nicht, dass, dass, es ein dass man das als Verzicht deklariert, aber... Ähm, ja, vielleicht im weiteren Sinne. Aber ja, es gibt viele Sachen, auf die Veganer bestimmt freiwillig gerne verzichten, einfach weil sie das für sich und die Umwelt äh, nicht möchten. Und da
1: ja. kommt auch mein letzter Punkt ins Spiel. Und zwar ist mein letzter Punkt Kinder, also bei Verzichten, weil Dinge, die Veganer lieben, Kinderlosigkeit. Irgendwie, finde ich, hat man voll selten Veganer mit Kindern, oder? Boah, das weiß ich nicht. Also ich kenne viele Veganer, keine mit Kindern. Wie viele Leute mit Kindern kennst du denn? Meine Eltern? <lacht> Nicht vegan. Gut. Coole Idee. <lacht> Proved. Du hast, du hast absolut recht. Ja, danke. Der hat einfach so ein Bauchgefühl irgendwie. Ich sehe auch, also wenn ich mir so einen Veganer vorstelle, dann ist der kinderlos. Ein Veganerchen. Vielleicht hat er es ja auch wieder mit diesem
0: so... Leben genießen, sich selbst was Gutes tun. Und das ist ja absolut kinderlos sein. Also <lacht> ich
1: glaube, dass du mit Kindern einfach so viel Stress hast, dass du sagst, ich kann mir jetzt nicht noch eine vegane Alternative ausdenken. Gib her die scheiß Chicken Nuggets. Ja, oder halt einfach dir auch lieber was gönnst. So Hey,
0: ich, ich, ich gib mir diesen Stress den ganzen Tag mit diesen Plagen. Gib mir, gib mir jetzt sofort dies und das und dann gönnst du dir halt einfach. Gib mir die nicht du
1: Genau. <lacht> Ja, das okay. war meine letzte These von, von Milchmäuse der vom Aldi. <lacht> Milchmäuse vom Aldi. Von der Lüste mit Düngen, Dingen. Düngen, Düngen. Apropos Milchmäuse. Mhm.
0: Ich, äh, ich möchte mein Kinderwort der Woche jetzt droppen. Okay.
1: Brauchen wir dafür ein Intro? Soll ich das Intro Nein, einfach nochmal nehmen, aber halt hochpitchen um irgendwie sechs Halbtöne? Kinderwort der Woche. Ja, ohne Kinder. Hier, okay, das kannst du dir jetzt gerne zum
0: Schnipseln hernehmen. Okay. Also, äh, das... Äh, Kinderwort ja, der Woche. Kommt jetzt.
1: Kinderwort der Woche.
0: Ultra hoch.
1: Kinderwort der Woche.
0: Und woran denkst du bei ultra hoch genau? Bei Milch. Da steht nämlich drauf ultra hoch erhitzt. Und ich denke <lacht> mir so, wer, wer hat sich das ausgedacht? So, das ist nicht hoch erhitzt, es ist ultra hoch erhitzt. Das ist so ein richtiges Bei ultra Kinderwort. hoch habe ich
1: an den Bursch Khalifa gedacht.
0: Ultra hoch. Ich, ich habe sofort an ultra hoch erhitzte Milch gedacht und dachte mir so, hä, das ist ja das ist eigentlich ein erwachsenes Wort in dem Kontext. Ultra ja. hoch erhitzt. Warum nicht mega hoch erhitzt? Warum nicht super hoch erhitzt? Mega hoch.
1: Terra hoch G erhitzt. Scheiß hoch erhitzt. Ach, keine Ahnung. Ich finde das. Ja, Licht ist ja auch ultraviolett. Das ist nicht normal violett, sondern es ist ultraviolett. Genau, scheiß violett.
0: <lacht> ist violett wie scheiße, Alter. Ja, aber das äh, ultra hoch erhitzt fand ich irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ultra hoch fand ich irgendwie ist volles Kinderwort und finde ich lustig, dass es auf jeder Milchpackung draufsteht.
1: Wollen wir vielleicht einfach auch, weil es mich selber interessiert und wir es schon ewig nicht mehr gemacht haben, wollen wir mal einen Fact Check machen, warum es ultra heißt und wie hoch ultra hoch ist? Ja. Ja, mach mal. Okay. Let's go.
0: Fact Check! Fact Check! Over. Over, over, over. Over. over!
1: Also, over, over! Möchtest du zuerst over. wissen, wie heiß ultraviolette, äh, ultraviolette erhitzte Milch ist? <lacht> <lacht> Philipp, Philipp! Over! over. Ja, ja, ne? Nee, ähm, Ja, ultraviolette erhitzte, das klingt gut. Ja. Ähm, möchtest, du, möchtest du wissen, wie heiß es ist oder möchtest du erst wissen, woher das Ultra kommt? Also ich würde jetzt erstmal gerne wissen, wie heiß ist denn Ultra hoch? Das ist zwischen 135 und 150 Grad heiß bei mir. Das ist echt ultrahoch. Und das äh, wird bis zu sechs Sekunden lang gehalten. Also ultra kurz auch. <lacht> ja. Es äh, ist, hängt jetzt auch vom Kontext ab, ja. Ich wollte nur mal kurz. Ja. <lacht> ähm, und der Begriff Ultra äh, ist eigentlich ganz interessant, weil Ultra heißt auf lateinisch jenseits. Nein. <lacht> Echt? Ich hätte es dir nicht vorher schon mal erklären müssen, aber ich, ich, ich habe eine Probeerklärung gemacht in der Pause. Du bist ja ein schlechter Schauspieler. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Sollen es die Leute selber googeln. Googelt bei Ultraviolettstrahlung. Also Ultra bedeutet auf Lateinisch jenseits. Und damit versucht man es einfach nur jenseits einer bestimmten Skala zu bringen. Also Ultraviolett heißt jenseits von Violett. Ich möchte es über diesen violetten Bereich. Sind, sind diese, diese Wellenlänge. Und bei ultra-hoch erhitzt heißt, ich bringe es über den Bereich, in dem Bakterien in der Milch überleben könnten. Also 135 bis 150 Grad. Und deswegen erhitze ich es nicht einfach nur saumäßig krass, sondern ultra. Ja, an sich gut erklärt.
0: Lustigerweise, sobald wir on air sind und du weißt, wir nehmen auf, verlernst du das Erklären oh. dann wieder. <lacht> Ich, vorhin habe ich es besser verstanden. Na, egal. Nee, aber es ist, es ist schon einleuchtend. Ultra heißt jenseits von, zack, ab 100 Grad gibt es keine Bakterien mehr, mach mal 130, fertig. So, ist gut erklärt, das passt schon. Genau, das wollte ich sagen. Jeder hat es verstanden. Ja, hoffe ich. Und äh, das, ist, das ist die Definition des Kinderworts der Woche. Wunderbar. Ja, voll. Ich habe richtig was gelernt, mega gut. <lacht> das, das, willst, willst du noch mehr lernen? Ich, ich kann dir noch was beibringen.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja. Weißt du, was passiert, wenn der Magen knurrt? Luft. Also es ist so, dass... Gase entstehen. Der, nee, nee, also, also ja, das hat schon mit Luft und Gasen auch zu tun. Also es ist so, dass der, der Magen und der magen Magendarmtrakt, der ist quasi ständig am Pumpen. Also da ist ja immer diese, die, die einzelnen, ähm, sag ich mal, Muskelglieder des Darms, die, die ziehen sich ja immer nacheinander zusammen und schieben so ähm, die, den Inhalt von oben bis nach unten durch. Kacke. So. Und dieses, dieses Pumpen macht er immer. Egal, ob da was drin ist oder nicht. Ja. Und wenn, also theoretisch, so kleine Luftmengen zum Beispiel, dann um irgendwelche Windungen gedrückt werden, dann grummelt dein Magen auch. Aber du, du nimmst es eigentlich nicht wahr. Also dein Magen ist immer am Arbeiten und eigentlich immer am Grummeln. Wenn du jetzt aber etwas im Magen hast zum Beispiel und der grummelt, dann, dann dämpft natürlich... Das dieses Geräusch, weil wenn das jetzt am unteren Magenausgang beispielsweise grummelt, aber da liegt noch irgendeine Flüssigkeit drüber, das ist so, wie wenn du halt auf eine, eine JBL-Box dein Kissen drauf drückst. Weißt du, dann hörst du es halt kaum. Mhm. Ist dein Magen allerdings komplett leer, dann ist es nicht nur so, dass der Schall sich viel besser ausbreitet und wir dieses Geräusch viel mehr wahrnehmen, sondern der Magen ist auch auf Selbstreinigung programmiert. Und dein, dein Magen startet, sobald der Magen leer ist, ein Selbstreinigungsprogramm, wo dann halt auch. Äh, Gase und irgendwelche, wie sagt man dazu, so, so, so Magensäure, Schaum und so alles abgepumpt wird und gerade diese, diese Gase und der Schaum, die verursachen natürlich dieses Gekrummel in den oberen Darmschleifen und dadurch ähm, hören wir das Grummeln dann extra laut, weil dieser Reinigungsvorgang des Magens begonnen hat. Bedeutet also nicht unbedingt, dass wir Hunger haben, sondern wir assoziieren das eigentlich nur mit Hunger, weil wir logischerweise oftmals Hunger haben, wenn wir lange nichts gegessen haben, aber eigentlich reinigt sich der Magen dann nur ordentlich mal selber. Fancy. Cool, oder? Ja. Jetzt haben wir wirklich was gelernt.
1: Hä, hey, ich fand Ultra auch krass. Nein, das war ein Witz, natürlich haben wir was <lacht>
0: Dafür ist ja unser Podcast da, ja.
1: oder? Heute mal nichts Tiefgründiges zum Schluss, sondern was Informatives.
0: Nee, ich habe eigentlich schon noch, ich habe eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. Okay,
1: aber wir sind schon bei einer Stunde ungefähr.
0: Ja, und? Gut.
1: Dutch. Hast du keinen
0: Bock? Willst du so ein Hörerchen nichts bieten? Ich muss sagen, so Podcast-Folgen über eine Stunde sind schon lang. Ja, ja, blader streiten wir uns noch öfter drüber. Aber, <lacht> ähm, aber übrigens, gell, du hast ja vorhin gesagt, jemand hat hier Dinge, die rechts sind, aufgezählt. Ja. Von, womit ja Felix Lobrecht bei Gemischtes Hack so jemand gefühlt angefangen ich. hat. Ja. Und äh, ich habe mir die letzte Folge Hack jetzt mal angehört und weißt du, was sie einfach zwei Themen hatten, sie diesmal wieder von uns übernommen. Marius. Und zwar einmal Namen, die immer jung klingen. Mhm. Brandaktuell bei uns auch gewesen. Und äh, Skills bei einer Zombie-Apokalypse. Krass. Lustigerweise haben sie das Thema aber nicht ausdiskutiert. Äh, also Tommy hat äh, Felix das gefragt, aber er hat einfach nicht darauf geantwortet, sondern nur gesagt, er findet Zombies peinlich. Und dann <lacht> hat sie nur darüber abgerantet, wie, wie dumm das, das ganze Thema Zombies und so ist. Und ja, Verstehe ich auch irgendwo. Aber ähm, lustig, dass die beiden Themen einfach da jetzt in einer Folge dran kamen. Die Banausen, die beiden. Lass mal gleich mal wieder
1: gucken, ob die jeweiligen Folgen jetzt mehr Klicks haben. Weil wir auch daran beteiligt waren, meinst du? Nee, also unsere Folgen, in denen wir das gesagt haben.
0: Ach so, ja, das wer weiß, ja. ja. Ähm, genau, nee, aber ich wollte dir, ich, also ich habe jetzt einmal noch die Nachricht der Woche, die würde ich schon gerne noch loswerden, weil sie ja auch aktuell ist und dann hätte ich schon auch noch eine, eine Diebe-Frage an dich. Aber die macht vielleicht auch nichts auf. Okay. Haben ich ja schon mal gesagt. Ja, und dann haben wir noch eine halbe Stunde diskutiert.
1: Aber dann fangen wir mit der Nachricht der Woche an.
0: Die Nachricht der Woche ist einfach, dass in der Slowakei opiumsüchtige Schwäne gefangen genommen wurden. King. Die sind nämlich auf einem Mohnfeld gelandet und Mohn enthält halt Opium. Und dann sind die auf die den Geschmack gekommen. Und äh, ja, dann sind die da total high auf diesem Feld äh, umhergetorkelt und haben sich halt mit Mond gefressen. Und dann irgendwann mussten diese ganzen apathischen Schwäne in so eine Auffangstation transportiert
1: werden. Und jetzt sind sie auf Entzug.
0: Ja, die sind jetzt auf Entzug und der Bauer hat auch gesagt: Ab jetzt baut er keinen Mond mehr an.
1: <lacht> ja.
0: Aber fand ich irgendwie lustig, dass, dass, dass die Tiere da äh, so abhängig geworden sind. Sind jetzt
1: Entzugvögel.
0: Entzugvögel, ja. Es gibt auch Oder so. Ultra-Zugvögel. Ultra-Zugvögel. <lacht> sind nur ultra-high. Aber ähm, ultra-hoch. <lacht> äh, die, die, die fliegen auch ultra-hoch, <lacht> so ein Vogel. Äh, nee, aber es gibt auch so, so Eichhörnchen, die vergorene Früchte essen und so, ne? Und dann auch so besoffen werden. Das sind Elefanten. Nee, es gibt so, Ich kenne so Eichhörnchen-Videos, wo diese. Die laufen immer im Kreis. <lacht> Ich will auch nicht wegrennen oder rennen ganz, ganz, schnell so ganz schnell im Kreis. Wie mein Staubsaugerroboter
1: halt so so neulich, als er sich verheddert hatte. Oh nein. Ja. Hat er auch irgendwelche vergorenen Früchte nee, in der, der hat doch so einen Propellerarm, wo halt diese Gummidinger dranhängen. Und aus irgendeinem Grund hat er sich so ein Gummiding einfach in meinem Teppich verfangen. Aber so for no reason, mitten im Teppich. Mhm. Und dann ist er da immer so um sich selbst gekreist. Und hat Richtig. irgendwann nach Help geschrien. Und dann kam ich angeprescht und hab ihn Gesagt, ich rette dich und habe aber also abgelogen, weil es war wirklich schwer, den da wieder rauszukriegen und es dann später gemacht.
0: Tja, so ist das mit seinen Haustieren. Ja. Gut, und jetzt äh, krass, dass wir die Folge doch noch irgendwie gefüllt haben. Hast du eigentlich noch ein Thema? Du, du hast ich hätte Sachen noch eine haltlose
1: These, aber die ähm, hebe ich mir auf. Die habe ich mir letzte Woche schon aufgehoben, dann hebe ich sie mir auch noch eine Woche auf. Stimmt, warum hast du deine haltlose These nicht gedroppt, als ich eine haltlose These hatte? Weil du deine haltlose These ja schon innerhalb von was anderem gedroppt hattest, glaube ich. Ja, aber deswegen habe ich doch gesagt, wir machen da hier eine, eine geschweifte, oder eine eckige Klammer um die Runde. Ja, nee, aber dann, ich weiß nicht, was außerhalb von Geschwiffen kommt. Und deshalb...
0: Okay. Na gut, ähm, dann die diepe die Frage zum Schluss jetzt einmal noch. Und zwar ähm, kannst du dich noch an ein traumatisierendes Erlebnis aus deiner Kindheit erinnern? Nee. Ich, ich kann da gerne mal vorlegen und zwar war ich mal bei dir im Garten und es hieß, wenn ihr Fußball spielt, passt auf meine Tomaten auf und ungefähr nach zwei Minuten haben wir diese Tomatenpflanze aber so platt geschossen und es tut mir wirklich leid, ich habe ich hab bis heute, also dieses ist, ist, bei ist mir, mir nicht im Garten. schwer... Bei dir im Garten ist mir nicht schwer gemacht. gefallen, mich daran zu erinnern, weil ich mich da wirklich schlecht gefühlt habe und deine Mama richtig sauer war, dass wir diese, trotz Warnung, diese Tomatenpflanze einfach abgeknallt haben und ich weiß auch gar nicht, ja, man war halt Kind und so, aber man, jetzt wo ich selber Tomatenpflanzen im Garten habe, also ich würde es deiner Mama nicht übel nehmen, wenn die mal vorbeikommt und die einfach platt trampelt. Kann
1: Ich kann mich da
0: null dran erinnern. Nee, also ich kann mich da noch sehr lebhaft dran erinnern und das, da hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen und
1: es tut mir bis heute leid, dass ich da so ein, so ein rücksichtsloser Fußballidiot war. Okay, ich, ich bin ziemlich sicher, dass sie dir verzeihen wird. Vermutlich auch nochmal per Nachricht. Ist auch, ist auch verjährt hoffentlich schon. Ja, es ist safe verjährt. <lacht> ja. Das ist mit all, bestimmt schon 20 Jahre her. Eher ja, so um den Dreh kann schon sein. Ja. so
0: mit 10. Ja. Wobei habe ich mit 10 habe ich mit Fußball gerade erst angefangen. Wahrscheinlich ein bisschen später dann. Hm. Aber du hast ja nie mit Fußball
1: angefangen, oder? Doch, Warst doch. klar. Ich, ich war im Verein, ich war äußerst aktiv, ich habe es geliebt. Ah, krass, okay. Aber ich habe immer gehasst, gegen fremde Kinder zu spielen. Ich fand immer, ah, okay. ich fand immer nur Training cool und so in, in Pausen auf dem Bolzplatz irgendwie, aber die Spiele habe ich gehasst.
0: Ah, krass. Ja, ja. okay, hast du irgendein so ein traumatisierendes Erlebnis? Es muss jetzt nicht, nichts Schlimmes sein. Ich meine,
1: naja. Generell... Fehl. Also kann ich mich aus voll vielen Sachen aus meiner Kindheit nicht erinnern. Traumatisierendes Erlebnis. Also das
0: Lustige ist, die Sachen, an die ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit, sind fast alle negativ. <lacht> <lacht> so richtig bildlich. so Ich wurde, als ich Fahrradfahren gelernt habe, mit, ich glaube, vier oder fünf, wurde ich von einem Hund angegriffen. Und der hat mich vom Fahrrad runtergestoßen. Hm. Und das, also ich weiß es halt bis heute. Und ja, das ist schon sehr lang her. Ich dachte er, du wärst Postbote. Keine Ahnung, wenn Postboten so unsicher Fahrrad fahren wie ein Vierjähriger, der <lacht> gerade Fahrrad fahren lernt, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Berufswahl war.
1: <lacht> die haben doch ein Stützrad hinten drauf. Die, die haben vorne, weil der, der, dieser Korb doch so schwer ist, ja. haben die doch auch vorne so Stützräder ja. noch da
0: drin. Das
1: sind perfekte Fahrräder, um Fahrrad fahren zu lernen.
0: Ja, stimmt.
1: Nee, tatsächlich... Hab ich, hab ich. Also
0: nicht, nicht mal sowas wie, aber nicht rennen und dann bist du gestürzt und hattest beide Knie blutig oder so. so solche Sachen, wo du dich so daran erinnern kannst, dass du dir stark wehgetan hast oder sowas.
1: Äh, witzigerweise, ich habe noch, ich war mal als Kind in Südkorea und Das, das ist ja witzig. <lacht> nee, <lacht> und, und da war ich so. Okay. Boah, also ich, also ich muss arschjung gewesen sein. Ich schätze so zwischen... Ultrajung. Ultrajung. Ähm, ich meine, jung warst du schon immer. <lacht> ja. Ja. und wird es auch vermutlich lange bleiben. <lacht> ähm, ich schätze mal, ich war so zwischen zwei und vier Jahre alt. Und ich habe da immer noch dieses Bild, dass ich irgendwie auf dem... Ich bin da auf so einem koschen Bett rumgesprungen und dann habe ich mir den Nacken verstaucht. Ah, und okay. ähm, dass ich dann meinen Kopf nicht mehr bewegen konnte. Meine Mom hatte, wenn sie die Geschichte erzählt, erzählt sie so, dass ich auf dem Bett rumgesprungen bin, mir den Nacken verstaucht, also dachte, ich habe mir den Nacken verstaucht ähm, und konnte dann meinen Kopf nicht mehr bewegen oder habe meinen Kopf nicht mehr bewegt und sie hat schon voll Panik bekommen, weil, keine Ahnung, Korea, es war jetzt nicht so die Hochzeit des Internets auch damals ähm, und Englisch war bei allen nicht so wirklich gegeben. Das heißt, was machst du dann mit so einem Kind, das du verletzt hast, das sich verletzt hat? Im
0: Ah, da, da kommt <lacht> das Trauma doch raus. Schau, was machst du mit dem Kind, das du verletzt hast ja. jetzt?
1: <lacht> red weiter, red weiter, was, was sich verletzt hat und ähm, ja, anscheinend war sie schon voller Panik und hat irgendwie schon rumtelefoniert, weil mein Papa hat da eigentlich gearbeitet. Was kann man machen? Wo kann man hingehen? Ähm, Turnout, dann haben wir halt einfach eine Runde Uno gespielt und dabei habe ich einfach vergessen, dass ich mir den Nacken verstaucht habe und konnte den Kopf dann wieder bewegen. Ah ja, also warst du schon Hypochonder von kleiner ja, und war, äh, war gar nicht so schlimm verletzt, wie ich dachte damals. Ja
0: gut, aber da kann ich ja auch, da kann ich ja auch ein Lied singen, wenn ich mir einen Schiefer in den Finger eingezogen habe, dann habe ich meinen Arm gehalten, als wenn der gebrochen wäre den ganzen Tag. So weißt du, ja, also ich war in die Kategorie ich falle
1: ich bestimmt auch. ja.
0: Ah, es also ist safe. Der, ich hatte ganz Körperstarre, weil ich irgendwo so einen Splitter drin ja, hatte. Gefilte. Ich habe das auch immer mit,
1: wenn ich irgendwie, keine Ahnung, manchmal schneidet man sich irgendwie und dann klebt man so ein Pflaster drauf. Und ohne Pflaster würde es nichts mit mir machen, aber sobald ich ein Pflaster hab, dran kleben habe an dem Finger oder so, dann ist das für mich ein toter Finger. Ich kann ja. mit diesem Finger nichts mehr machen, ich berühre mit diesem Finger nichts mehr. Ja, ich gehe schon mit. Ja. Ich war
0: letztens beim Blutabnehmen und dann habe ich auch, also dann stechen die da schön in die Armbeuge, was ja wirklich, stecht mir irgendwo anders hin, aber nicht in die Armbeuge, das ist so eine richtig sensible Stelle, aber ja, so läuft das halt und dann habe ich den Arm, da war da so ein Pflaster drauf und dann habe ich den auch erstmal komisch gehalten die nächsten Minuten danach, aber gibt ja gar keinen Need dafür.
1: Ja. Oder wenn du so eine Infusion drin hast, dann traue ich immer nicht meine Hand anzuwinkeln, obwohl diese Nadeln ja flexibel sind. Aber ich habe dann immer so, ich stelle mir immer, vor, boah, wenn ich jetzt meine Hand bewege, dann bohrt sich diese Nadel irgendwie in meinen. Ja, gut, aber das ist, finde ich, nachvollziehbar äh, der Gedanke, oder? Ja, aber anscheinend ist das gar nicht so ein realistischer Gedanke. Vor allem, die haben, da hast du ja auch noch nicht mal die Infusion äh, in, dieser, in der Armbeuge drin. Und dann traue ich mich nicht, meinen Arm anzuwinkeln. Ja, zu Recht, Alter. Das ist doch, also, wer, wer da einfach ganz normal sich bewegt, der hat das schon zu oft gemacht, ja. glaube ich. Finde nämlich auch so nämlich. Ja, also kein super traumatisches Erlebnis, aber ich, ich denke ich muss extrem jung gewesen sein damals und dass, dadurch, dass ich mich noch dran erinnern kann, ähm, muss es ja irgendwie nicht, äh, was hinterlassen haben. Und vielleicht sind es einfach die Nackenschmerzen die ich eigentlich bis heute habe und ich einfach nur beim UNO-Spielen beschlossen habe, ich zeige es nicht mehr. Offensichtlich können gerade alle hier nicht mit der Situation umgehen. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht. Dass man in Zukunft, wenn es dir schlecht geht, einfach UNO spielen <lacht> schlage ich meiner Therapeutin beim nächsten Mal vor.
0: Apropos Therapeut, da könntest du eigentlich auch, es gibt so ähm, gewisse Osteopathen, die ähm, quasi in, in deinen äh, Sehnen und Muskeln gespeicherten Schmerz, der halt immer wieder aufbricht, äh, so löschen können mehr oder weniger. Das heißt, die Nervenbahnen werden da irgendwie so getriggert, dass halt dieser diese Verkrampfung, dieser leicht zu triggernde gespeicherte Schmerz halt dann verschwindet. Und da hab, haben wir schon Leute erzählt, dass das halt geklappt hat und die hatten halt immer Probleme und dann war die bei der Behandlung und danach auf einmal nie wieder, obwohl man, jeder andere Arzt hat schon gesagt, hätte, ja, müssen wir müssen operieren oder so. Oder was weiß ich, was da wäre. Und äh, vielleicht ist es auch in deinem Nacken äh, ja. Schmerz gespeichert. Vermutlich. Das könnte sein. Ich hab da ich kann dir wen empfehlen.
1: Und aufgeschäfte Knie hatte ich da auch, bin auch hingefallen. Im Bett? Nee, das war außerhalb, äh. auf irgendeinem so Hof mit so Goldfischen und in einem Teich. Und das klingt nach Südkorea. Das ist. Ja.
0: <lacht> naja, schön. Okay, gut. gut also. Ähm, haben wir doch noch ein bisschen in deiner Vergangenheit graben können? Ja. Äh, ich dachte, du erzählst es mit der Vergewaltigung heute, aber oh. gut. <lacht> Spaß. Ähm, äh, nein, ist natürlich gar kein Spaß. Man macht darüber keine Witze. Aber. Triggerwarnung kommt
1: am Folgenende, wie immer.
0: Wenn irgendwo Witze darüber gemacht werden, dann hier in dem Podcast. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir können es auch mal gut sein lassen für heute. Ja. Wir haben, wir haben wieder ein bisschen gequatscht. Wir hatten ein paar interessante Themen. Irgendwie Wir haben mit AA Maul einen
1: hervorragenden Folgentitel.
0: Ja, der, muss ich auch sagen, <lacht> finde ich gut.
1: Und dieses Wort stand nicht in meinen Notizen. Ja. Das spricht nicht für deine Notizen. Aber es nee, spricht für deinen kreativen Kopf, der anscheinend noch nicht so schnell von der AI ersetzt wird. Ich hoffe,
0: dass es dass dem so
1: ist, aber ähm, ich muss auch sagen,
0: äh, also... Meine, meine Notizen generell haben jetzt nicht vor Kreativität heute gesprüht, aber wenigstens haben wir ein bisschen was gelernt. Und äh, war auch wieder ein schöner Schnack mit dir. Da hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht die Woche. Und äh, ja, lass mal wieder lass mal bei uns im echten Leben auch mal wieder sehen. Ja. Und dann trinken wir einen guten Float King zusammen. Oder essen?
1: Trinken trink oder essen wir den? Den Tressen.
0: Wir schlürfen. Wir schlürfen den Float King. Wahrscheinlich kriegst du dann noch so einen fetten Strohhalm dazu.
1: Das hoffe ich aber auch. Weil sonst kann ich ja erst nur den Soft trinken, dann habe ich einfach nur noch ein Eis im Becher. Ich könnte mir schon vorstellen, also das
0: kannst du mir nicht erzählen, dass dieses
1: Produkt ein Konzept hat. Also, also hm. nee. Vielleicht kriegst du auch einen Löffel unten sträumen. Ja, oder, oder was was beides ist, wie bei so. So ein McFlurry. Ja. <lacht> Haben wir auch so einen hohlen Löffel. Nur unten kein Loch, aber das kriegen die schon noch ein.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Also, diesen, dieses Live-Experiment machen wir vielleicht sogar bis nächste Folge, wir, werden wir dann sehen. Ja. Ich würde sagen, Leute, wir wrappen es ab. Ich bedanke mich bei euch allen, die bis zum Ende dran geblieben sind. Wir, wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb. Und ultra. Äh, auch. Ultra doll lieb. Auch, auch die, die nicht Familienangehörige sind, die, die drei. Und äh, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Der Philipp bestimmt auch.
1: Ja, ich würde mich ultra freuen. Ultra ähm. freuen. Und jetzt haben wir den Ultrawitz zu oft gemacht. Ab nächstes, nächste Woche ist eine ultralose Folge. Da wird kein Ultra mehr. Und wenn wir ein Ultra sagen, dann wird es weggepiepst.
0: Ja, weil wir daran denken, wahrscheinlich. Ja, Na gut, okay, okay dann ja, das genießt sein. das Wochenende ähm, und, und seid, seid einfach mal lieb zu euren Mitmenschen und will Und, äh, ja, und hofft, dass Max
1: Verstappen mal nicht gewinnt. Einfach mal nicht. Warum? Ich mag den. Als ob du den magst. Doch, der hätte natürlich. was erzählen können über Kindheitstraum. Der hätte damit eine vierstündige Folge easy gefüllt. Ja, Kindheitsträume aus dem Elfenbeinturm, die interessieren
0: mich nicht. Traummen. Äh, Traumata. Träume. Traumata, genau. Nee, das das, das, das kann er so schön für sich behalten und äh, soll er, keine Ahnung, in seinem dagobet Duck gold pool schwimmen, während er das darüber redet.
1: Wie in seinem Vater auf der... Das ist auch irgendwie... Ja, das ist so ein Fall? <lacht> oh, das muss ich eigentlich erzählen. Ähm. <lacht> sind schon am, ab, am Ende des Abrams, aber
0: hier, den Max Verstappen, da muss ich noch eine Geschichte yeah, erzählen right
1: ich weiß gar nicht, ihr könnt euch abschalten ähm, ich glaube das war so ein Red Bull Post von, von irgendwie Max Verstappen und ich war so kurz davor, drunter zu schreiben weil das, äh, die, die Caption war äh, gibt es was, was Max Verstappen nicht kann sondern also dem Motto, er kann alles und dann ich, äh, war ich so kurz davor drunter zu schreiben nicht seinen Vater enttäuschen <lacht> ähm, hab's nicht gemacht Gut, das hättest du von unserem Account mal machen können, weil wir brauchen polarisierende
0: Kommentare unter Posts. Ja, aber ich, ich, ich
1: hatte dann Angst, dass er es liest und dann das Trauma wieder hochgeholt wird und er ist gerade irgendwie, naja.
0: Naja, ähm, die meisten Leute werden das jetzt nicht verstanden haben, aber ich schätze mal, sein Vater war auch Rennfahrer.
1: Ja, und äh, deutlich weniger erfolgreich als er, aber hat äh, eine solide Ladung Druck gemacht, würde ich mal sagen.
0: Mhm, okay. Ja, der muss man dabei gewesen sein.
1: Also bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss mit es. <is. lacht> Tschüss mit es.